0: Wir laufen. <lacht> genau. Gut. Äh, das ist heute eine ganz besondere Folge, denn wir sind zu zweit, aber wir haben trotzdem einen Gast. Das ist verrückt, oder? Das heißt, Katrin Bükel kann heute nicht. Ich mache das alleine, aber eigentlich auch nicht, weil es gibt mich heute quasi zweimal. Christian Bartsch ist mein Gast. <lacht> <lacht> Tim, Dr. Tim Christian Bartsch, muss man vollständigerweise sagen. Äh, Tim Christian? Tim? Tim? Tim. Tim ist der Rufname. Den? Ah, also okay. Dann ist es total einfach, weil Tim und dann können wir Tim und Christian sagen. Genau, aber, aber wir eigentlich haben
1: häufig schon das Thema gehabt, dass E-Mails an uns <lacht> genau. beide gingen oder an den anderen, weil wir auch beide genau. in der
0: Kommunikation gearbeitet haben. Wir haben auch gerne Post, Post voneinander gekriegt. Ja, herrlich. Aber das hat sich ein bisschen gelegt, ne? Das Inzwischen weiß, wissen die Leute ja, das. Ja, es hat sich etabliert. Aber ja. wir sind ja auch lang genug dabei hier in dem Laden. Gut, ähm, Tim, ich habe was mitgebracht, damit wir was zu probieren haben und ich ich gehe mal davon aus, dass weder du noch ich das jemals äh, schon gegessen haben vorher. Das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Mutig sein, in die Zukunft schreiten. Mm. Es ist ein Bonbon, was natürlich für Podcast-Zwecke total gut ist. Wir hatten das schon mal einmal. Äh, zur Not müssen wir dann gleich das nochmal entsorgen hier, wenn das zu nervig ist. Mm. Und du sagst mir jetzt mal, was das für eine Geschmacksrichtung ist. Hm. Mm. fruchtig. Mhm.
1: Ich hatte irgendwie Orange im Blick. Oder hm. ja, auf der Dschungel. Hm. <lacht> Im Blick lustig.
0: Orange im Blick. Orange im Blick. Grünemeyer, <lacht> Grünemeyer <richtig. Song. lacht> hm. Aus welchem Song war das? Schreibt es mir in die Kommentare. Hm. Irgendwas.
1: Und da sind Kräuter drin.
0: <lacht> Heiß. Heiße Spur. Hm. Hm.
1: Südfrucht, würde ich sagen.
0: Hm. jetzt nicht unangenehm. Also das braucht man nicht viel Mut zu. Also nee, ist kann eigentlich ein ziemlich langweiliger Fruchtbonbon. Also ist so ein Husten. Ne, ist gar nicht so. ist das ein Hustenbonbon? Kann, also, kann das was Besonderes, dieses Bonbon? Ja, ich glaube, wenn man zwölf Stück isst. Mhm. Also die Geschmacksrichtung, also erstens ist es vegan, ist es ist Biolandwirtschaft, das ganze Programm. Also, das, so, das hing in, den Hust, in der Hustenbonschen Abteilung, weil es ist ja die Jahreszeit. Und da habe ich gedacht, das muss mit. Biobonbons in der Geschmacksrichtung. Hanf. Berauschender Mango-Geschmack. Also, Hanf-Mango. Und dann noch berauschend. Das fand ich irgendwie, ich gedacht, das ist genau das Richtige für heute. Aber wenn man natürlich genau liest, was wir tun, dann gefüllte Biobonbons mit Hanf-Mango-Geschmack sirup hm. Also Zucker. Zucker. Dann nochmal Zucker. Zucker, das ist gut. <lacht> der eigentliche Zucker. Dann Zitronensäure. Jetzt kommt der Knaller. Natürliches Hanfsamen-Aroma. Hm. Ach, keine Ahnung. Also Hanfsamen. Karamellzuckersirup. Ach, Zucker. <lacht> Und natürliches Aroma. Was auch immer dann das natürliche Aroma ist. Das braucht ja irgendwie Mango noch. Ach stimmt, das ist, da, das ist dann die Mango. Hm. Verrückt. Aber nur das Aroma natürlich. Ja, genau. Die nicht, also wollen wir ja nicht <lacht> übertreiben.
1: Aber das ist wenigstens Bio. Das ist schön. Das ist und es mussten keine Tiere für sterben.
0: Nö. Hanf. Keine Ahnung. Das ist auch so ein Ding, ne? die letzten mm. Jahre Hanf irgendwo reinzumachen und dann obwohl ne, alte Kulturpflanze. Ja. Öle helfen zu entspannen, habe ich gehört. Echt? Hm? Gut. Was sagst du zu dem Bonbon? Also ich, spür's, ich spür's schon was? Ich schon was? <lacht> ich nix. Ich glaube, die haben uns reingelegt. Und mm. Ich glaube, es ging nur um den Geschmack. Mm. Und also... Ja, der Geschmack ist aber eher Mango, ne? Mm. Mega Mango. Also ich habe da keine, keine Hanfsamen-Aromen. Hast du schon mal Hanfsamen gegessen? Nee, deswegen... Das, das die ist schmecken lustig. Ja Hast also du? Ich
1: habe schon mal gegessen, ja. Hanfsamen? Mhm. Wo macht man die rein sonst? Äh, Mischli, Kannst du Mischli Müsli rein? Es knackt sehr. Mm. Und... Hat halt gute Zutaten und braucht nicht. Also, das ist ja immer wichtig, wenn nee, man ja, über natürlich. Hanf redet, dann sind wir, oh, uh, jetzt müssen wir, hui die Bui, jetzt gibt es neue Zustände. Mhm. Mhm. Nee, da gibt es einfach ähm, gute Inhaltsstoffe. Ähm, ich habe mhm. das jetzt nicht studiert, aber das ist so ein Inspir Hanfologe. Hanfologe. <lacht> 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 ähm. Hau das ins Müsli rein, knackt ein mhm. bisschen und gibt einen nussigen Geschmack. So. Das ist meine Erfahrung mit, mit Hanfsamen. Das ist doch gut, den können wir ja mal ausprobieren. Ähm, ich habe einen Kollegen, der sagt, man bezahlt immer 15 Jahre später. Oh. Das heißt, das, was du jetzt machst, mhm. zahlt dein Körper 15 Jahre später. Das heißt, wenn du jetzt viel sitzt, wenn du mhm. wenig Bewegung hast, oh dann merkst du das halt nicht jetzt. Jetzt kann der Körper das gut kompensieren, mhm. aber hinten raus wird es dann anstrengend für ihn, weil er es nicht mehr halten kann.
0: Ich habe ich hab das Gefühl, dass ich grad noch, dass ich jetzt gerade anfange <lacht> zu zahlen für Sachen, die ich vor 15 <lacht> Jahren gemacht habe. <lacht> ja. Und das ist schon nicht so cool. Ja. Ja. Und das ist Bewegung, okay, und das bewegen. sind diese,
1: diese mini-kleinen Sachen, die ähm, nicht nur dem Körper helfen, sondern, und jetzt sind wir mitten in dem Thema schon, auch dem Kopf, also auch dem Geist. Ähm, ja. Weil es gibt so ein paar Faktoren, die dir helfen, ähm, dass dein Hirn frisch bleibt. Äh, Neudeutsch, Neuroplastizität.
0: Ach, du ahnst es nicht. Mhm.
1: Und da gehört Bewegung dazu. Das heißt, frische okay. Zellen gibt es, wenn du dich bewegst. Ähm, also, ein Faktor. Weil der
0: Körper sagt, Guck mal, da lebt noch da lebt noch was, das lohnt sich <lacht> zu investieren. Okay, dann machen wir gleich weiter. Guck mal, jetzt haben wir schon über Hanf und Darm und Flohsamen und alles mögliche geredet. Wir sind schon mittendrin. Wir müssen aber noch eben die Melodie spielen. Musik ab. Okay, wir sind zurück im Podcast Erst was Essen. Äh, bei mir ist Christian Bartsch. Tim. Tim, Christian Bartsch. Äh, und heute dann quasi im Gespräch Tim, ähm, damit es hier keine Verwirrung gibt. Und äh, du bist eigentlich auch jemand aus der Kommunikation, ne? der so wie ich Pressesprecher für ein Teilunternehmen von IWE hier gewesen ist. Und jetzt machst du andere Themen. Genau. Kannst du das kurz beschreiben, bevor wir auf die... Bioplastizität, oder was war? So <lacht> Neuroplastiz Neuroplastizität. Also was der, was, warum. Also dann klären wir nochmal die Frage, wann es neue Zellen gibt. Genau. Und wie man dann für immer jung bleibt. Genau. Ähm, wir haben einen
1: gemeinsamen Startpunkt, ähm, die Kommunikation bei EWE. Davor war ich Pressesprecher und Redenschreiber für einen Ministerpräsidenten in dem süddeutschen Land, also das linke süddeutsche äh, Bundesland. Da habe ich. Reden geschrieben, unter anderem ähm, mein Chef hat diese englische Rede geschrieben, wo Oettinger ähm, dann ziemlich viele lustige Kommentare für gekriegt hat. Ja, okay. Das lag ja Hammer. nicht an der Rede selber. Nee, die Rede war gut.
0: Das war eher die Vermittlung. Die Rede war gut und das habe ich da gelernt.
1: Ähm, ja. Also Mein Job war dann zu Ende, wenn ich die Rede geschrieben hatte und das, was dann damit passiert, das passierte dann halt so. Genau. Da habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Ja, ja, ja. Und danach bin ich äh, wieder zurück nach Oldenburg gegangen ähm, und da haben sich unsere Wege kurz gekreuzt, äh, weil du meine Stelle gekriegt hast. Ähm, es haben sich zwei was, drauf Stelle Du hast meine Stelle gekriegt. Ich habe mich dreimal beworben, beim dritten Mal erst hat es geklappt, das zweite Mal bist du genommen worden. Ach, okay. Das ist eine Geschichte, das, das wusstest du gar nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, und jetzt löst sich das auf. Ähm, ich habe halt Pressearbeit gemacht ja. und dann ähm, bei Netz angefangen, mhm. EWE Netz, ähm, die Infrastrukturtochter, und habe da klassische Pressearbeit gemacht. Ja, das heißt okay. ähm, reinschreiben, was was wir so alles Tolles machen, wenig Ausfallzeiten ja. und tolle Netze und Super Service und
0: so. Ähm, der ganze bunte Bogen.
1: Genau. Und ähm, das Lustige ist, ich ähm, bin ja eigentlich jemand, der da. Mh, also, Physik habe ich abgewählt in der 10. Klasse. Um, und das war für mich. Immer mir auch so. Das war total spannend mit und Chemie. Chemie gleich mit. Ja, Chemie habe ich LK gemacht. Konnte man das? Ja, ich glaube, ja. Ja, eins musstest also, du dann weitermachen. Hast ja, du Bio also weiter gemacht?
0: Also zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Beides eliminiert. <lacht>
1: Ja, durch Chemie habe ich ja klar gemacht, ja. aber der zentrale Punkt war, das war ganz gut, dass ich keine Ahnung von Technik hatte, weil die Kollegen mir dann immer erklären mussten für einen wirklich doofen. Man stellt die richtigen Fragen. Wie, wie ist es nochmal? Wie ist es mit dem Strom? und ja. Wie ist es mit der Spannung und den Volt und so? Und wenn ich das verstanden hatte, dann konnten wir es immer gut anderen erklären. Das Beispiel ist das
0: Grundprinzip dieses Podcasts. <lacht> <lacht> also nichts verstehen ist eigentlich total gut. Und, ja, also muss ja die richtigen, genau, das ist, genau. Im, ist im Prinzip wie im, also wie eine Weile lang im Journalismus auch, wenn man ja. na, irgendwann arbeitet, man sich natürlich in Themen ein und so weiter, aber wenn man so im Lokaljournalismus ist und heute irgendwie Landfrauen und morgen Rinderzüchterversammlungen macht und so, dann sitzt man da auch immer und sagt, okay, keine Ahnung von dem, was ihr da macht und redet, aber erklär's mir. Genau, das erzähl ist mir gar, mal. Nee, genau, das ist der richtige Ansatz. Ja. Und wenn das, was ich verstanden habe. Und das, was ich dann noch aufschreiben kann, das kann auch jemand morgens am frühstück, frühstück, Frühstückstisch irgendwie halbwegs aufnehmen. Absolut. Und das war auch meine Erfahrung, mhm. wobei ich gemerkt habe, dass es nicht so mein Herzensthema
1: ist. Ich bin dann über mehrere Projekte in das... Feldveränderungsbegleitung
0: äh, hineingerutscht ähm, ja. und danach ähm, habe ich auch gedacht, oh, das kann ich auch, habe ich wieder was gelernt. Also wenn sich im Unternehmen Strukturen verändern, müssen ja Menschen, also Mitarbeiter begleitet werden, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begleitet werden, dabei, dass sie verstehen, warum dieser, diese Veränderung jetzt irgendwie sinnvoll ist und dass sie jederzeit ein Gefühl dafür haben, was jetzt kommt als nächstes, damit keine Ängste und Unsicherheiten entstehen und so und dann quasi der neue Zustand irgendwann gemeinsam erreicht wird von allen und ähm, man den dann ja auch, also man muss ja nicht dann irgendwie nur eine Organisation irgendwie umswitchen, sondern das muss ja dann auch wieder Wurzeln schlagen, ne? Absolut. Und es ist nicht einfach nur getan mit PowerPoint-Folien
1: oder man schreibt ein paar Namen um oder man kritzelt mal ein paar neue Abteilungen irgendwo auf dem Papier. Das ist der leichteste Part. Und viele, das war mal eine der Kernerkenntnisse, die ich damals hatte, ähm, viele denken, okay, jetzt mache ich erstmal die inhaltliche Arbeit mhm. und dann machen wir Veränderung und ja, Change. Ja, genau. Sobald man anfängt darüber nachzudenken, was wollen wir denn anders machen, beginnt, der Change. beginnt die Veränderung. Ja, genau. Und die Frage, was denkt sich derjenige, der sagt, so jetzt müssen wir mal eine Veränderung machen, mhm. ist fundamental für den Ausgang. Also wenn jemand sagt, boah, das sind ja aber alles Dovis, die kriegen ihre Arbeit nicht hin und jetzt müssen wir mal richtig Druck machen, mhm. dann hat das eine gewisse Reaktion bei den Mitarbeitern. Ach, also der muss das gar nicht sagen, das ist das Spannende. Ja, klar, das spürt man, ja. Und das andere ist, wenn jemand sagt, boah, ey, wir haben hier eine richtig geile Chance. Lass uns mal gucken, was hier an Potenzial in diesem Laden steckt. Der kann das Gleiche machen. Der kann Zeiterfassung einführen oder was auch immer. ja, Ist völlig egal. Aber irgendwie wird das bei dem einen anders als bei dem anderen. Mhm. Und das war so eine der Kernerkenntnisse. Das reicht aber nicht, das zu erkennen. Nee. <lacht> wenn da große Projekte kommen. Meine Erfahrung ist, dass das Gewohnte doch einfacher ist und Großprojekte können viele große Unternehmen und deswegen ist das das, was auch dann passiert und mein Job war und ist es auch ein Stück weit, Menschen zu helfen, diese Art von Erkenntnisse in alltägliches Handeln zu übersetzen mhm. und ich bin jetzt gerade Entwicklungsleiter Kompetenzentwicklung, ist ein wunderbarer Titel.
0: Bitte was, das klingt so ein bisschen redundant. Absolut. Ein schöner Titel. Ich habe es noch nicht tiefer drüber nachgedacht, aber auf den ersten Blick, auf, beim ersten Hören klingt es redundant. Ja, es geht darum, die Kompetenzen, die wir brauchen,
1: weil wir neue Formen von Zusammenarbeit Mhm. aktiv ins Leben bringen wollen, zum Beispiel dieses ganze Thema New Work. Also neue Arbeitsweisen. Neue quasi. Arbeitsweisen, genau, da geht es drum. Es geht darum, wie können wir eigentlich die Strukturen verändern, dass wir die Probleme, die wir gerade haben und das sind ein paar, weil wir einfach Energiewende mhm. haben, Energiewende live, nicht irgendwann in 2050, sondern jetzt. Das heißt, wir müssen irgendwie die Systeme darauf ausrichten und das kriegen wir nicht mit einer Top-Down oben weiß einer alles Struktur hin, mhm. sondern das Wissen um die Probleme ist meist bei den Leuten, die gerade an den, ähm, ich hätte fast gesagt Maschinen, aber an den Anlagen unterwegs sind ja. und wenn wir dann warten, bis das alles schön hochkaskadiert ist und dann der Chef entscheidet, natürlich ähm, haben Chefs da auch eine, eine großartige Funktion, weil sie viel wissen, aber das Wissen ist begrenzt und wenn man eine Organisation auf das Wissen eines Einzelnen begrenzt, hm, da könnte es mehr Potenzial geben und genau die Frage, wie kann man denn das organisieren, wie kann man dafür sorgen, dass, dass wir alle mehr von dem einbringen können, was wir so können, das ist so ein Teil meiner Jobbeschreibung.
0: Und wie genau gehst du das an? Das <lacht> Trink mal erstmal. Genau. Mhm. So ein Mango Ding will auch runtergespült sein. Ähm da gibt es keinen ähm, gibt es ja keinen ja kein Kurs, den man macht und dann hat man das einmal gelernt, ne? Sondern da genau. muss man sich wahrscheinlich die Teile so zusammensuchen und ein bisschen ein eigenes Fahrgefühl entwickeln.
1: Genau. Und es gibt kein ähm, Eine Lösung, die bei einem Unternehmen funktioniert, funktioniert <lacht> auch beim anderen, sondern es geht immer wieder darum zu gucken, was braucht die Organisation jetzt als nächsten Schritt. Mhm. Und unser Angang ist, erstmal die Themen zu verstehen. Wir haben uns Jahresthemen gegeben, ähm, in dieser, wir nennen das Kulturarbeit. Ähm, eigentlich, Kultur denkt man, ja, gehe ich ins Theater. Nee, es geht darum, wie arbeiten wir eigentlich zusammen. Und das erste Thema, haben wir uns gleich ein richtig dickes ausgesucht, war Vertrauen. Mhm. Wow, Vertrauen. Da sagen viele Leute, ja, das muss man einfach, es ist einfach da, das muss wachsen. Und ansonsten weiß ich auch nicht. Irgendwie ist es also es ist blöd, wenn es nicht da ist und es irgendwie wichtig. Ja. Aber mehr Verständnis darum, was das so <lacht> ist und wie das funktioniert, haben die Leute in der Regel nicht. Das ist kein Vorwurf, sondern einfach nur eine. Nö, das hey, ist also einfach genau, so. Ja. Wie macht man das? Dem einen vertraue ich halt dem anderen nicht so. Genau. Und dass es da ein paar Mechanismen gibt, die man mhm. nutzen kann, um die Beziehungsqualität und da würde ich eher von sprechen, die Beziehungsqualität nachhaltig zu erhöhen. Zum Beispiel ich könnte Versprechen geben und halten. Das klingt jetzt wie ein No-Brainer, im mhm. Sinne von, ich gebe dir ein Versprechen, ich komme heute zum Podcast und bin dann auch da. Ja. Das ist so, ein, so, ein, so eine Kleinigkeit. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte es auch gesagt, was sind das für ein Vogel? Also es war ein aber, also aber wirklich vertrauen kann ich dem, könnte ich dem dann in dem Genau, also
0: da das ist einmal wahrscheinlich kein Problem, ne? genau. weil man dann irgendwie sagt, okay, ist so, aber melden hätte er sich können. Mhm. Und dann… Ähm, Irgendwann speichert man solche Erfahrungen ja ab und sagt, okay, also genau. der Kollege ist erfahrungsgemäß etwas unzuverlässig und genau. der andere, da weißt du, wenn der gesagt hat, so ist es oder die, dann weißt du, kann ich mich, brauche ich nicht nochmal nachfragen, kann ich mich 100% darauf verlassen, dass passiert ist. Und da gibt es ein paar mehr Regeln. Wir haben irgendwie zwölf Hebel gefunden und einer mhm. ist, ein weiterer ist, aufrichtiges
1: Interesse am anderen. Mhm. Und das ist auch so ein Thema, wo man sagt, ja, ist doch klar. Ja, Aber nee. wie viele Gespräche gibt es, wo du das Gefühl hast, dass dein Gegenüber dir nicht wirklich zuhört, sondern mhm. irgendwie am Handy ist oder irgendwie sagt, ah, ich habe schon eine Antwort. Ah, und eigentlich möchte ich nur die Geschichte erzählen. Guck mal, ich habe eine geile Geschichte. Mhm. Komm, komm endlich zum Ende. Ich will meine Geschichte erzählen. Und dann haben wir nicht das Gefühl, dass wir dem vertrauen können. Und solche Sachen rauszufinden und zu suchen, das ist so ein Angang, damit wir es klein machen können anfassbar machen können, so große Themen wie Vertrauen, Konfliktfähigkeit. Jetzt haben wir das Thema Vielfalt dieses Jahr, mhm. was auch super spannend ist, weil ganz viele Menschen denken bei Vielfalt erstmal an Gender-Themen. Um, ja, die
0: offensichtliche Vielfalt, ne?
1: Genau, und die ist wichtig, die ist großartig wichtig. Was uns interessiert hat, ist, was sind die Faktoren dahinter, die diese offensichtliche Vielfalt fördern oder erstmal überhaupt ermöglichen können. Mhm. Und ein Thema ist Wertschätzung. Auch das wieder so ein, ach klar Wertschätzung, aber erst dann, wenn ich das Gefühl habe, der andere nimmt mich als Menschen wahr und schätzt mich wert, dann zeige ich die Dinge, die nicht gleich sind, hm. weil ansonsten zeige ich die Dinge, die sozial adäquat sind, also hier ähm, sagt man morgens moin, moin, dann sage ich auch immer moin. Ähm. Nennt man sich mit Namen? Oh nee, das machen wir nicht. Wir sagen nur Moin. Das ist so eine mini, mini kleine Sache. Ich passe mich dem einfach an. Und wenn ich auf einmal herzlich jemanden umarme und sage, so, hey, schön, dass du da bist, dann wenn das hier ein Laden ist, in dem Krawatte, grauer Anzug und ähm, Händeschütteln aus Distanz äh, üblich ist, ich weiß nicht, ob ich dem Gefühl nachgebe. In der Regel eher nicht. Also ich brauche das Gefühl, ich bin wertvoll, ich darf das hier ähm, und ich darf mich so ausdrücken und auch die Sachen zeigen, die so ein bisschen anders sind hm. und deswegen haben wir geguckt, dass wir so ein bisschen das Thema Wertschätzung für uns knacken. Was heißt denn das eigentlich wertschätzend, jemandem gegenüber zu sein?
0: Und wie bringt ihr eure Überlegungen dann quasi in die, an die Menschen? Hm. Also das, dann kann das natürlich irgendwie, man kann regelmäßig irgendeinen Text aufschreiben oder ja. so, aber Wahrscheinlich ist es ja doch einfacher im 1 zu 1 oder in, in, in kleineren Gruppen oder so, solche Themen mal zu thematisieren. Ne? Definitiv. Der erste wichtige Punkt ist, wir versuchen selber zu verstehen, wie das funktioniert. Und mhm.
1: je besser wir da eine Sprache für entwickeln können und denken, ah, okay, das ist das eigentlich, desto leichter fällt uns das. Und der nächste Schritt ist, wir versuchen das nicht alleine zu machen. Am Anfang haben wir es selber gemacht und gesagt, hm, jetzt machen wir uns mal ganz tolle Gedanken über das Thema Vertrauen.
0: So sind wir bei EWE. Ingenieursgetriebenes <lacht> Unternehmen. Erstmal anfangen und selber
1: machen. machen. Erstmal selber machen. Und dann haben wir gemerkt, hm, wir, also dieser Erkenntnisprozess, der ist total geil, das macht echt Spaß und wir lernen selber am meisten und dann haben wir gesagt, das sollten mhm. doch mehr machen und wir haben bei uns eine Truppe, das heißt Kulturbarometer, die treffen sich zweimal im Jahr bisher, mhm. aus allen Abteilungen einen Vertreter und eine Vertreterin und dann haben wir gesagt, lasst die doch mitdenken, wie man das Thema gut knacken könnte und das haben wir dieses Jahr zum Beispiel zum Thema Vielfalt gemacht und haben gesagt, hey, was wisst ihr über Vielfalt, wo habt ihr Interesse und dann haben diese, das sind 40, 50 Leute, haben dann… Angefangen darüber nachzudenken, was das ist und eine mhm. Initiative hat sich gefunden zum Thema Andersartigkeit, wie gehen wir mit Andersartigkeit um, mit Schwerbehinderung und dergleichen mehr und haben da Vorschläge gemacht, eine Initiative zum Thema Wertschätzung, eine andere hat sich Gedanken zum Thema Arbeitsplatz der Zukunft gemacht und mhm. so haben die Kolleginnen und Kollegen selber die Sachen erarbeitet und auch jeweils unterschiedliche Ergebnisse Erzählt. Die einen haben eine Ausstellung gebaut, wo Plakate oder Bilder entstanden sind. Mhm. Die anderen haben jetzt, das haben wir gestern finalisiert, einen Würfel gebaut. So etwas, dass du die auf den Schreibtisch stellen kannst und dann täglich würfeln kannst. Was ist denn der, der Weg, der viel, der Wertschätzung, die wir jetzt gerade angehen wollen?
0: Und da sind dann sechs Seiten, hat ja so ein Würfel in der Regel. Haha, zwölf. Ja, zwölf, weil wir mehr oh, das ist so so Das ist so ein, so ein Live-Rollenspiel-Würfel-Ding. Ja, genau, Ding. Und genau. was steht da so drauf? Da steht drauf, ich
1: muss mal gucken, ob ich das zusammenkriege. Wir haben du brauchst einmal nicht alle zwölf, aber so nee, als
0: Beispiel. Ähm,
1: wir haben zum Beispiel Freundlichkeit. Also wenn wir ja. Menschen gegenüber freundlich auftreten, zum Beispiel jemanden anlächeln, mhm. dann passiert was mit dem. Also wenn wir uns beide jetzt, also wenn ich jetzt lächle, mhm dann könnte das sein, dass das was mit dir macht. Weil du merkst, ah, okay, ein freundlicher Mensch. Ja.
0: Und ah, da gibt es Spiegelneuronen. Das ist ganz spannend. Also das ist ähm, das, was die Säuglinge ganz stark haben. Irgendwie ja. haben wir noch nicht komplett äh, verloren als Erwachsener wahrscheinlich. Sondern es ist, ist immer noch da.
1: Ja, es wird sogar super interessant für mhm. uns. Ähm, weil das Ganze uns in die Lage versetzt, uns schnell zu synchronisieren mit unserem Gegenüber. Mhm. Die ganzen Emotionen, die wir haben und diese Spiegelneuronen da oben. Das, was ich gut fühlen kann, das kann ich bei dir auch besser wahrnehmen. Das heißt, wenn ich meine eigenen Gefühle mhm. gut wahrnehmen kann und präzise wahrnehmen oh ich fühle mich jetzt gerade ängstlich oder oh Gott, äh, ich freue mich mit dir, wie cool ist das gerade. Ähm, wenn ich das selber intensiv wahrnehmen kann, dann kann ich das auch bei dir viel besser wahrnehmen. Und das ist eine spannende Erkenntnis, finde ich, dass dieses, ich gucke mal nach, nach innen mhm. bei mir und versuche das so präzise wie möglich wahrzunehmen und beschreiben zu können, oh, das ist jetzt gerade Freude, Trauer, Scham, was so diese Grundemotionen sind mhm. und dann versuche ich sie bei dir wahrzunehmen, ah, okay, ist es das gerade und dann können wir uns darüber austauschen, dann, nee, das ist gar nicht Freude, das ist, das ist Glückseligkeit, weil das ist meine Erfüllung oder das ist totale Ruhe oder was auch immer das ist, mhm. dann können wir uns darüber unterhalten.
0: Und dann… Hat man am Ende wahrscheinlich ein besseres Verständnis füreinander und ja. dann darüber vielleicht auch eine andere Wertschätzung, weil man den anderen besser versteht? Genau, weil ja, wir das okay. Gefühl
1: haben, verstanden zu werden. Mhm. Wenn wir Menschen das Gefühl haben, verstanden zu werden, dann sagen wir, okay, der versteht mich, mhm. der muss nicht einer Meinung sein, aber der, 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 der kann benennen, wie es gerade in mir aussieht mhm. oder der kann das nachfühlen. Okay, dem kann ich vertrauen, dann habe ich wieder eine höhere Beziehungsqualität, da ist das Thema Vertrauen wieder und dann mhm. fühle ich mich auch angenommen mit dem,
0: wie es mir gerade geht. Also das ist ja glaube ich eine allgemeine Erfahrung, dass man dass man so das Gefühl hat bei verschiedenen Mitmenschen, denen man so begegnet, dass so die der der Level des Einfühlungsvermögens oder auch der Bereitschaft, sich in den Gegenüber zu versetzen, ja durchaus unterschiedlich ausgeprägt ist. Ne? Ja. Und das bis zu einem gewissen Grad kann man das aber wahrscheinlich ein bisschen auch für sich trainieren, dass ja. man sagt so, also hat nicht jeder die gleichen feinen Antennen, Genau. das ist glaube ich so. Manchmal denke ich mir so als jemand, der glaube, also würde ich jetzt von mir behaupten einigermaßen feingetaktet da ist, ähm, sage ich mir manchmal so, oh, vielleicht wäre ein bisschen weniger auch mal gut, weil das ja irgendwie auch Stress ist. ne Mega. Feinfühlige äh, Menschen haben echt eine ne äh, Herausforderung So, und auf der anderen Seite äh, denkt man sich dann manchmal so, ja, wenn man jetzt einfach vielleicht so ein bisschen weniger äh, da die Schwingung des anderen wahrnehmen würde, würde man vielleicht auch ein bisschen entspannter durchs Leben kommen. Ähm. Aber auch das hat natürlich Herausforderungen, Es Wenn gibt ein Menschen, paar Antennen fehlen vielleicht.
1: Ja, also dieses durch die Gegend laufen, ohne dass, dass man wahrnimmt, was andere, also was das eigene Verhalten auch bei anderen auslöst. Mhm. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass viele Menschen, die solche Züge haben, häufig Karriere machen. Also dass da einfach eine, eine gewisse äh, Koinzidenz ist, weil Leute sich einfach gnadenlos durchsetzen und Durchsetzungsvermögen in unserer Wirtschaft oft sehr positiv gesehen wird, gerade bei Männern und damit ist diese emotionale Kälte, die manche Menschen haben, äh, für die einen Karrierevorteil ähm, und gleichzeitig ist es nicht der einzige Weg, ähm, wirksam zu sein, sondern mhm. ich würde sagen, es gibt noch viel, viel mehr und viel bessere Wege, äh, nämlich einen mitschwingen und gleichzeitig ausrichten darauf, was jetzt wichtig ist, was mhm. Führungskräfte eigentlich tun dürfen und da spielt emotionale Intelligenz auch wieder eine, eine hohe Rolle und der Alibaba-Gründer, wie heißt der Kollege noch, ähm, fällt mir der Name noch nicht ein gerade, ähm, auf jeden Fall einer der, der großen äh, ja. Wirtschaftsführer, der sagt, ähm, du brauchst ähm, Intelligenzquotienten, damit das gut läuft. Ja. Da sind wir Männer ganz gut drin. Er sagt dann, um ein Geschäft wirklich langfristig aufzubauen, brauchst du noch zwei weitere Quotienten. Und er sagt, der emotionale Quotient, der EQ, also mhm. dieses Fühlen, ist, ist der zweite wichtige. Und der dritte wichtige sei der LQ, der Love Quotient. Also etwas mit ganzem Herzen tun zu können und wirklich sich hingeben können. Das ist laut seiner Aussage ähm, die wichtige Fähigkeit, um einen Unterschied zu machen in der Businesswelt. Und Liebe und Business, wow, ja, was genau. ist das denn?
0: Da sagt man schon, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja, es, Eis. es geht nicht um freie Liebe, es geht nicht um Sexualität, überhaupt nicht, äh, Hanf, genau. <lacht> genau. Sondern es geht darum… Es gibt Menschen, die Es geht eher um
0: Hingabe, ne? Genau. Ja.
1: Mit Einsatz und wir haben da ganz viele Sprachbilder, dieses aus ganzem Herzen etwas tun, da schlägt ja. mein Herz höher, sowas. Ja, das
0: zeigt einfach. Ja und auch die allgemeine Erfahrung, glaube ich, dass, dass man Dinge, die man also die man wo man verbrennt oder wo ja. man sein Herz reinlegen kann, dass man die natürlich auch viel besser macht. Ja. Und viel, also man sich vielleicht auch mehr Mühe gibt, aber einfach irgendwie, das einem natürlich auch leichter fällt, also da da spürt man ja auch dann zum Teil die Belastung oder die Stunden nicht, die man da investiert, weil dann einfach, weil man sagt, das ist jetzt hier mein mein Baby quasi. Ne? Genau,
1: wie geil ist das, dass ich ja. das machen darf und man genau. kommt schneller in diesen Flow-Zustand auch, mhm. weil man total engagiert, fokussiert, vielleicht auch auf ein klares Ziel äh, zusteuert mhm. und es gibt dieses Gefühl, das ist der, der dritte äh, Punkt von Flow, so ein bisschen Risiko, ein, boah, ich möchte damit mit einem Herzensthema sichtbar werden, und manchmal fühlt sich das auch echt risikoreich an, weil hey, ich habe hier ein echt geiles Thema, aber wie reagieren die anderen drauf? Mhm. Das Thema Achtsamkeit oder Co. Ja, boah, ich brenne hier dafür, aber was sagen die Kollegen dann neben mir dazu? Es geht immer auch, Flow hat immer auch ein bisschen mit Risiko zu tun und die vierte, der vier, das vierte Tor in das, diesen optimalen Zustand ist das Gefühl, ich kann das meistern. Also ich bin mhm. überzeugt davon, ich kriege das hin. Ja. Also Fokus Klares Ziel, ein bisschen Risiko und das Gefühl, ich kann es meistern, sind vier Tore zum Flow. Und das ist natürlich geil, wenn man in diesem Zustand, wo einfach Zeit wegfliegt, wo du total ballern kannst und Bock hast, die Dinge wegzurocken, ähm, da immer mal wieder reinzukommen, das ist ganz spannend.
0: Also es ist zumindest eine schöne Erfahrung, ne? Also ja. die, die ähm, ich auch schon machen durfte in meinem beruflichen Leben. Aber ähm, wo, wo man wirklich so das Gefühl hat so wow also ne es kitzelt so ein bisschen wo man sagt so Hä, das ist jetzt aber das kann jetzt auch schief gehen und ähm, trotzdem aber so das Gefühl hat, aber eigentlich, wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt hier schön konzentriere, dann geht das alles glatt. Ja. Ähm, und das ist, das ist eine ganz schöne Kombination. so Also es ist jedenfalls deutlich motivierender, ja, natürlich, als wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich, egal ob ich jetzt hier links rum, rechts rum, geradeaus mache, das Ding ist verloren. Ja. so dann ja. kannst du, das macht kein, keine Laune, ne? Ja. Aber wenn man das Gefühl hat, man kann das Ganze noch irgendwie in was Gutes wenden, dann motiviert das natürlich ungemein. Klar. Und
1: dann hast du einen anderen inneren Ort, aus dem du arbeitest. Wenn du das Gefühl hast, oh Gott, ich schaff das nicht, ähm, dann gibt es da im Inneren einfach so viele Ressourcen, die du nicht nutzt. Ähm, mhm. Okay, dann eben nicht. Schade. Mhm. Und also ich kenne das selber von mir, dann dann wird das ganz zäh. Die, die Finger werden schwer, die Tastatur, boah, und ich bin noch total abgelenkt. Und ja, wenn dann klar. irgendjemand anruft, dann, ah ja, super, es ruft jemand an, endlich <lacht> muss ich diese blöde Aufgabe nicht machen. Und oh, ähm, das kennen wir, kennen wir alle. Klar. Ähm, und äh, da immer wieder diesen anderen Zustand zu erreichen, ähm, das können wir trainieren, indem wir beispielsweise das Thema Fokus in den Blick nehmen. Ähm, und da sind wir dann bei Achtsamkeit, ne? Und da sind wir dann megamäßig bei Achtsamkeit.
0: Mann, haben wir einen coolen von hinten rum den Bogen geschlagen Bäm. zu dem Thema.
1: Genau. Und ihr habt ähm, das letzte Mal, als ihr über das Thema Achtsamkeit geredet habt, ein paar Fragen gehabt. Echt jetzt? Ja, ihr habt äh, so euch gefragt zum Beispiel, sag mal, wie kann man das... Kashi, hast du rausgeschrieben? Ja, ich hab mir Ich hier, so hier so ein
0: Notizbuch, wo das alles drinsteht. Genau. Ja, äh, ja, ja, ich erinnere mich. Nein, ich erinnere mich kein Stück, aber wir haben bestimmt Fragen gehabt, weil wir haben ja im Prinzip so ein bisschen über Achtsamkeit angefangen zu sprechen anhand eures Kartenspiels. Fox, Fokus, Orientierung, Expedition und hatten so ein paar Karten rausgezogen und äh, natürlich sind da Sachen übrig geblieben, wo wir gesagt haben, hier, den Tim, den müssen wir mal einladen, der kannst du bestimmt, ja jetzt, dann, dann mal los. Genau. Das, also erste Frage war?
1: Äh, wie kann man das eigentlich definieren? Ja. Was ist denn das eigentlich? Das ist Achtsamkeit? Das geistert ja als Begriff hier total durch die äh, durch die Gazetten. Ja, jeder
0: füllt das, glaube ich, so ein bisschen auf, wie er meint, dass es das gerade passt für ihn, ne? Ist ein Sammelbegriff. Ja. So ein also Sammel. genauso
1: wie, wenn jemand sagt, ich meditiere, naja okay, ja. gut, aber es gibt 10.000 Wege und das sagt noch nichts darüber aus, was du genau ja. machst. Und so ist Achtsamkeit auch ein Sammelbegriff. Und es gibt ähm, inzwischen, weil einfach sowohl Wissenschaft als auch Gesellschaft irgendwie das als Thema erkannt haben, enorm
0: viele Definitionen, was das aber so sein kann. Ja, aber beim beim Stichwort Fokussierung bin ich eben angesprungen. Ne, mhm. Habe ich schon irgendwie erkannt, dass es jetzt die Richtung nimmt, in die wir eigentlich müssen oder wollen. Ja. Und Also das heißt, Fokus hat, hat damit zu tun. Mega. Und das,
1: wie ich es für mich fasse, ist, sind drei Worte, nämlich präsent im Moment. Mhm. Das ist der Kern von Achtsamkeit. Also jetzt Genau jetzt da zu sein und nicht irgendwo in der Zukunft, was ich heute Nachmittag mache und mit wem ich Mittagessen gehe und mhm. was ich noch einkaufen muss und ah, zu Hause hängt die Lampe noch nicht, sondern ich denke jetzt gerade nicht an die Zukunft und das, was vorher war, was auch am Beginn des Podcasts war, was irgendwie auf dem Weg war, oh, ich bin heute nass geworden, meine Hose ist nass, bla, das, also das interessiert jetzt gerade nicht, sondern jetzt, es geht nur darum, was denke ich jetzt gerade und mhm. gucke, was passiert denn jetzt mit mir? mit dir dazwischen und versuche das so präzise wie möglich wahrzunehmen, ohne mhm. das zu beurteilen. Sondern einfach nur sagen, aha, okay, ich bin jetzt aufgeregt, entspannt, wie, wie, wie fühle ich mich denn jetzt ja. gerade? Und das kann jeder, der jetzt gerade zuhört, auch einmal machen, einmal kurz innehalten und einfach nur kurz nach innen horchen. Natürlich nicht, wenn ihr am, am Autosteuer sitzt und ja, denkt man muss hin. ja nicht die Augen mal zumachen. Ne? <lacht> Aber dieses kurze, die, die Kamera, die sonst nach draußen <lacht> gerichtet ist, mhm. mal nach drinnen richten und sagen, Oh, wie geht's mir gerade? Ohne dass du reagieren musst, ohne dass du irgendwas tun musst, einfach nur, wie geht's denn mir gerade? Ja. Wie ist denn das innere Wetter? So Ist das stürmisch? Oder Regenbogen nach dem, nach dem äh, Sturm? Oder wie sieht denn da aus? Sonnenschein, alles ja. Tutti. Einfach nur also, reinhorchen. So ein Ampelstopp. Ja, genau. Thema. Genau. Damit. Du wieder voll da sein kannst und merken, okay, ich bin jetzt gerade nervös. Warum bin ich jetzt gerade nervös? Oder ich bin jetzt gerade voll auf freudig erregt. Ich habe total Bock, ich freue mich äh, vor Freude. Was? Nur wahrnehmen, mhm. weil wir häufig, und das ist der, der ja, spannende Punkt, nur wahrnehmen oder auch die Frage nur stellen,
0: wahrnehmen. warum? Du hast eben die Frage gestellt, warum bin ich jetzt nervös? Ja, erst, der erste Schritt. Ist das wahrnehmen.
1: Ist nur wahrnehmen, mhm. ohne was damit machen zu müssen, zu merken, ah, okay, das Herz klopft gerade schneller oder mein Magen fühlt sich gerade so an oder mhm. ich bin verspannt hinten links oder ich bin total entspannt oder was auch immer, ich sitze hier gerade, oh, mein Popo tut weh, weil ich zu lange gesessen habe, was auch immer das mhm. ist, ich muss da erstmal nichts machen, weil wir in der Regel sofort dann, ah, es juckt mich, also muss ich mich kratzen, was passiert denn, wenn ich da mal nicht kratze, mhm. einfach mal aushalten, mal gucken, und dann erst reagieren und dann kannst du dir die Fragen stellen, mhm. warum ist das so, was passiert damit, weil in der Regel sind wir im Autopiloten unterwegs, Reizreaktion, Reiz, Reaktion, da kommt irgendein Reiz auf dich zu, es juckt, muss ich sofort was machen und die bewusste Entscheidung, ich will das jetzt auch machen, ich will mir jetzt kratzen oder ich will wütend sein, ich will ja. ähm, jetzt hier sitzen bleiben, die bewusst zu treffen. Das ist die Übung, die da eigentlich drin steckt. Ah, okay. Also da ist ein Raum dazwischen. Also normalerweise reagieren wir, da gibt es eine, eine Frage, gibt es mhm. eine Antwort. Bums, bumm. Und der, der Körper reagiert, ich reagiere. Und dazwischen einen kurzen Raum zu schaffen zu sagen, okay, will ich das? Ja, ich will das. Nee, ich will das nicht. Aus diesem Autopiloten, der häufig mhm. anspringt und uns gut und sicher durchs Leben bringt, zwischendurch mal rauszutreten und sagen: ah, nee, ich mache das jetzt sehr bewusst und ich will das wirklich. Ähm, mhm. Das schafft
0: wieder eine Menge Freiheit, weil du das nicht musst, sondern du wählst es gerade. Das heißt, ich fahre ich fahr Stau, aufs Stauende zu mhm. und bin eigentlich in Eile und ähm, habe den Impuls, mich zu echauffieren. <lacht> <lacht> so eine! Genau, und äh, vielleicht ist es aber auch gesünder, für, ne, sich über Dinge, die man jetzt gerade nicht ändern kann, auch nicht aufzuregen und dann die Sekunde vielleicht sich nochmal zu nehmen und zu sagen so, okay, mach das jetzt, verbessert das jetzt meine Situation, außer dass ich ein bisschen Dampf abgelassen habe. Eigentlich nicht. Und das kann ja gut sein. Ja. Also man kann ja dann bewusst sagen, okay, ich habe jetzt kurz innegehalten, ich, ich habe ich hab Bock, ich bin richtig nicht. zu schimpfen. Genau, das wäre wahrscheinlich meistens die Antwort. Und das kann
1: ja enorm erleichtern. Nein, ich
0: ich mache dann einfach, ich sage dann, oh. Mehr Zeit, Podcasts zu hören. Auch mm. oh, nicht schlecht. Schön.
1: <lacht> Aber diese Wahl hast <lacht> du nicht. Verkehr ist <lacht> mein Freund. Diese Wahl hast du nicht, wenn du einfach dann durchballerst und sagst, so, eine, so ein Mist, was soll das? Und ja. ah, und wäre ich heute. Also kann sich auch Selbstvorwürfe machen und diese Geschichten, die man sich dann erzählt und boah, wäre ich heute früher aufgestanden und mehr und so, eine, so ein Mist hier, Kids waren wieder irgendwie. Und dann erzählen wir uns Geschichten und die Geschichten, die wir häufiger erzählen, halten wir für wahr. Aber das muss ja gar nicht wirklich so sein. Die Kids haben ja gar nichts irgendwie gemacht, sondern die sind einfach nur wie jeden Morgen halt ein bisschen müde. Und Aber die Geschichte, die wir uns im Kopf erzählen, ist dann oh, so eine Sauerei und und regen uns auf. Und die Frage ist, macht's das besser für dich, für die Kinder, für die Umwelt? Mhm. Geht so. In der Regel ist es ganz gut, das wahrzunehmen. Ah, okay, ich erzähle mir diese Geschichte. Ah, ja. tief atmen und loslassen. Tief atmen.
0: Ja, so den ähm das ist wahrscheinlich auch, äh, auch irgendwie Thema, ne? Den Gedankenstrom mal ja. abklemmen. Ja. Irgendwie kurz, kurz das, das Karussell anhalten. Ja, und das kennen viele. Also ich ja. kenne das
1: auch. Ähm, und das war mein Grund, weshalb ich mich mit dem Thema überhaupt beschäftigt habe. Ich hatte ein großes Projekt vor mhm. ähm, der Brust, sollte da Kommunikation machen, hatte überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Ja. Und hatte dann richtig schön äh, Gedankenrasen, konnte nicht einschlafen. Bäm. Und habe gesagt: Das will ich nicht. Ich, ich will wieder Herr meiner Gedanken sein. Ja. Und. Das klappt natürlich nicht, weil die Gedanken einfach so sprudeln so und das, wir können nicht Gedanken machen, aber wir können immer wieder Räume schaffen, in denen wir ruhiger werden und wir können immer nur, und das ist ganz spannend, wir können immer nur einen Gedanken zur Zeit wirklich aktiv denken. Das heißt, wir können lernen, einmal, also es sind zwei verschiedene Dinge, das eine ist wahrzunehmen, aha, ich denke gerade und das, da ist gerade Gedankenkarussell, ja, einfach nur hinsetzen und sagen, was denke ich denn gerade, mhm, was ist denn da los da oben im Prägen, da blubbert was, aha, ich denke gerade über Einkaufen nach, ich denke gerade über meinen Partner nach, ich denke ah, das denke ich gerade und allein, indem man sagt, das denke ich gerade, bist ja schon ein Stück rausgetreten, dann denkst ja, du nicht ja. nur, sondern du bist derjenige, der sagt, ich denke gerade mhm. und das schafft dann wieder Distanz und dann kannst du wieder gucken, will ich das denken? Ach nö, ich lass den Gedanken mal los, ich lasse den, dann, dann darf der mal gehen. Und wenn er wiederkommt, so, ach, oh, da ist er wieder, ha, schon wieder. Es scheint irgendwie wichtig zu sein, dem Unterbewusstsein. Warte. Ja, ist jetzt nicht dran, lass ich wieder gehen. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante: Ich kann versuchen, mich auf etwas anderes zu konzentrieren, mhm. auf ein Wort, auf eine Zahl, auf äh, ein Gegenüber. Und weil wir nicht so viele Bits da oben prozessieren können, irgendwie so 120 Bit, können wir so gleichzeitig prozessieren. Ist ja nicht so viel. Äh, geht so in der <lacht> heutigen Welt. Geht so, also mhm. wir haben ziemlich viel... Wäre kein Produkt, was ich kaufen würde. <lacht> das Geile ist, das Unterbewusstsein kann viel, viel mehr. ja, ja Also wir kriegen ständig äh, irre viel Informationen über den Körper. Wie sitze ich gerade? Wie warm ist das gerade? Wie wohlwollend ist das Gegenüber? Der hat gerade geblinzelt. Ah, der hat Was meint er damit? All das passiert ja unbewusst, mhm. automatisch. Aber da oben in dem Denkstübchen, da kommt weniger an, weil wir immer nur einen
0: Gedanken pro Zeit prozessieren können. Ist das dieses Männerding oder haben das alle Menschen... <lacht> Das ist Gott sei Dank für alle ähnlich. Ach, Gott sei Dank. Aber dieses ähm,
1: eine Sache zur Zeit äh, ja. können und Multitasking, also Multitasking ist eher ein Switchen, schnelles Switchen zwischen verschiedenen… ist nicht wirklich eine Gleichzeitigkeit. Genau, ne? das ist der, das ist ja. der Trick dahinter. Ja. Und ja, wir können ganz viel gleichzeitig wahrnehmen und gleichzeitig das Prozessieren da oben und sagen, okay, jetzt mache ich eine Geschichte draus, jetzt erzähle ich mir, warum das so ist, mhm. da können wir immer nur eine zur Zeit machen. Mhm. Und dieses Fokussieren ist die zweite Strategie. Okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf eine Sache, ich konzentriere mich jetzt Klassiker ist auf den Atem. Warum ist auf den Atem konzentrieren Klassiker? Da haben wir immer dabei. Also da musst du kein, kein Gerät. Gerät für besorgen.
0: Ja, ja, und es gibt eine zweite Sache, weshalb das wichtig ist. Also auf den Atem konzentrieren ist quasi ähm, das Joggen der Achtsamkeit. Ne? Ja. Also der, laufen kann man auch überall und jederzeit. Genau. Exakt das. Genau. Exakt das, das okay. ist so, so
1: Grundfitness, also wenn ja. ich Grundfitness trainieren will, Atem, total simpel, ähm, also es gibt diesen Grund, er ist immer dabei und es gibt einen zweiten Grund, warum das total sinnvoll ist, das zu tun, nämlich ähm, Körper und Geist sind keine Einbahnstraße, also das einfachste Beispiel ist, wir lächeln, weil wir glücklich sind, sagen oh ja, mhm. ich lächle, weil ich glücklich bin, ich könnte auch Lächeln und dadurch glücklicher werden, weil der Körper nicht unterscheiden kann, ob die Mundwinkel jetzt oben sind, weil ich sie nach oben ziehe und deshalb dann die lustige Biochemie ausgeschüttet wird in unserem Hirn <lacht> oder ob es wirklich komisch war, was wir gerade gemacht haben. Und das ist nicht nur bei dem so, sondern das ist auch beispielsweise beim Atem so. Also mhm. biologische Einheit, Körper, atme tief, Signal für das gesamte System, alles ist safe. Normalerweise, wenn wir unterwegs sind und irgendwie Stress haben, atmen wir total flach. Mhm. Oh Gott, irgendwie oh, die Deadline, oh scheiße, oh, Hilfe. Wenn du wir, wenn wir dann kurz mal aufhast, okay, beobachte mal deinen Atem. Wow, also wirklich tief, in den Bauch runter kommt es nicht. Mhm. Und wenn wir jetzt tief atmen, ist das das Signal für, die, für alle Systeme da drin, für Nervenbahn. Entspannung. Okay, so, wenn, wenn der tief atmet hier, ja. der Kollege, dann kann es so schlimm nicht sein. Und dieser Effekt setzt nach zwölf tiefen Atemzügen ein. Das heißt, wenn du zwölfmal tief im Bauch atmest, also wirklich so Hand auf den Bauch legen und dann so reinatmen und lange aus, dann gibt es das Signal parasympathisches System für diejenigen, mhm.
0: die einen medizinischen Fachbegriff mögen. <lacht> ja, Leistungskurs, ich erinnere mich.
1: <lacht> genau, und dann kriegt er ähm, das Herzessignal, mal runterfahren, Verdauung darf wieder einsetzen, weil das ja. alles abgekapselt wird und rausgeschossen wird, wenn wir in weil Stress sind.
0: Stressmodus ist.
1: Genau. Okay. genau. Und deswegen ist Atem so eine Wunderwaffe und die Leute sagen, oh, soll ich jetzt atmen? mache ich doch eh. Ja, richtig. Ja, genau. Machst du, aber irgendwie Ja, anders. das hat
0: dann gleich das Esoterische, ne? Genau. Also für viele, das kann ich mir sofort vorstellen irgendwie.
1: Und warum ist das esoterisch? Weil wir das nicht so genau fassen können, weil das irgendwie so, so eine andere Erfahrung ist und man kann dann wirklich krasse Sachen mitmachen. Dieser Wim Hof, den kennt man ja auch irgendwie, das ist so dieser Eis-Holländer, der, der sich irgendwie in, in Eisbäder legt und so. Und Der ähm, macht auch ganz krasse Sachen mit Atem und versucht da dann eben neue Bewusstseinszustände hinzuatmen. Und das geht. Mhm. Also mit Atem kann man richtig crazy shit, darf man, das, darf man crazy shit sagen? Du kannst hier? ja im Podcast so ziemlich alles sagen. Also da kann man ziemlich verrückte Sachen mitmachen. Ja. <lacht> mit Atmen. Ja. Um, und das muss man aber gar nicht, es reicht, wenn man zwölfmal tief im Bauch atmet, dann entspannt sich das, kann man auch, auch das ist etwas. Also auch
0: das ist was, was man im Büro zwischendurch machen kann, oder mehr beim, keiner. Beim, Autofahren, so beim Autofahren, beim äh, Autofahren, ja. kann man das auch zwischendurch, ja. einfach sich drauf konzentrieren und sagen, okay, richtig tief Genau. Tief reinatmen.
1: Und es, und es merkt keiner.
0: Das ist das Schöne. Also, wir können mhm. das in der
1: Schlange, ähm, wenn du es mal wieder ist irgendwie die Kassierin, oh, meine Schlange ist schon wieder diejenige, die er am längsten ja. braucht. Und jetzt geht auch, jetzt muss der wieder jetzt, Obst abwägen. Jetzt und es das ist noch das die Kleingeld-Oma da. Vor
0: mir. Oh. Genau.
1: Und dann zwölfmal tief durchatmen. Ähm, wahrscheinlich bei sechs bist du schon vorne. Ähm. <lacht> das ist schon sechs mehr als die anderen. Total. Ja, schön. Und das Spannende ist, dass da auch Wissenschaft hinterliegt. Also da kann, und das ist der, auch da gibt es regelmäßig Studien, mhm. ähm, die Wissenschaft entdeckt das gerade als äh, Mega-Thema und nicht nur die Wissenschaft, sondern auch Unternehmen, SAP und Co. Ähm, beschäftigen sich intensiv damit und haben einen 200-prozentigen Return on Investment für sich errechnet. Okay. Das heißt für jeden Euro, den sie in Achtsamkeitsschulung ausgeben ja. und die SAP Jungs sind eher, also ich Kennen ein paar, aber viele auch nicht. Also, das sind jetzt nicht diejenigen, die sofort Juhu schreien, wenn man sagt: Jetzt umahnen wir mal Bäume oder jetzt gehen wir ein bisschen atmen. Sondern es sind Hardcore, technisch orientierte, software orientierte Menschen, die sagen: ja. Hey, Output, Output, Output. Aber Und wenn
0: du denen die, die, die Rechnung hinlegst. Die
1: ne? sagen: Geil, mehr davon. Ich will mehr, mehr. Ja. Das ja. ist ein Kurs bei denen, zwei Zweitageskurs, der mit 8000 Leute Warteliste belegt ist. Also, das ist so das, ah, ja. das Burner-Thema bei denen gerade. Okay. Und für die sogar mega attraktiv als Arbeitgeber. Also die sagen, inzwischen kommen Leute zu uns, mhm. weil sie sagen, hey, ihr macht das das Ding mit Achtsamkeit. Aber das war eigentlich gar nicht der Gedanke, den ich erzählen wollte. Ich habe gesagt, eigentlich geht es um Wissenschaft mhm. und ähm, fit im Hirn ist so das, das Thema, also Neuroplastizität äh, im Sinne von denken können, neue graue Substanz machen und dergleichen mehr. Das sind jetzt alles keine Fachbegriffe, sondern das ist nur eine Umschreibung dessen, was ja, da das passiert. Hat, das hatte ich mir gedacht, dass neue graue Substanz machen kein Fachbegriff ist. <lacht> Und da gibt es äh, schöne Studien, die, die belegen, dass es acht Faktoren gibt. Ja. Und einen haben wir schon gestriffen, das heißt Fokus. Einen anderen, da sind wir mittendrin, das ist nämlich Humor. Also auch Humor mhm. lässt graue Zellen wachsen.
0: Oh Gott sei Dank.
1: Juhu, <lacht> gutes Signal. Äh, Bewegung. Ja. Also auch das, frische Luft, äh, bewegen, ähm, sorgt dafür, dass das Hirn weich und geschmeidig bleibt und wachsen kann und lernen meine, kann. Es ist ja,
0: eigentlich auch, ja, aber es ist eigentlich auch das eigene, Die eigene Erfahrung, ne? Also draußen sein, irgendwie was machen, man fühlt sich hinterher besser. Ja. Wenn man dann erstmal losgelaufen ist.
1: Und diesen Schweinehund, dieses, okay, ich mache das jetzt, ich mache jetzt den nächsten, diesen mini kleinen, der, der Trick dabei ist, häufig nehmen wir uns zu viel vor. Also so richtig, komm, jetzt gehe ich mal wieder joggen und eine halbe Stunde gleich. Und der Trick ist dann nicht joggen zu gehen, sondern einfach mal kurz raus. Ja. Also nicht, also dieses, okay, das ist so pipi-leicht und so pipi-klein. Ey, ganz ehrlich, das soll eine Veränderung, genau. Es muss so leicht sein, dass
0: du es machst. Und Einfach nochmal mit den Kindern eben Kastanien sammeln. Genau. Eine halbe Stunde im Wind sein
1: reicht völlig aus. Ja. Reicht völlig. Es geht nicht um groß. Jetzt müssen wir hier trainieren und jetzt müssen wir regelmäßig äh, eine halbe Stunde auf dem Kissen sitzen und irgendwie nur fokussiert weiße Wände anstarren. Kann ja, man alles machen? Ist großartig. Ja. Es gibt so Leistungssportler in jedem Bereich. ja. Also so Dalai Lama und Co. sind einfach Leistungssportler im Bereich Achtsamkeit und Meditation. Ist nicht für jeden was. Genauso wenig wie wie Marathonlaufen, Weltrekordlaufen. Nicht für jeden. Die was haben ist. das mit
0: der Erwerbsarbeit auch irgendwie anders organisiert, oder? Definitiv. <lacht> Definitiv.
1: Und es gibt da einfach viele Dinge, die du auch im Alltag machen kannst. Also es ist nicht so, dass du dann immer dich, so mhm. formale Praxis heißt das, also setz dich hin und achte immer auf deinen Atem für zehn Minuten oder für fünf oder wie, wie lange auch immer das für dich mhm. richtig ist, sondern dieses, wenn du aus diesem Raum rausgehst, wir sind jetzt auch in einem Raum und wenn wir aus dem Raum rausgehen, können wir die Klinkern anfassen, kurz einmal durchatmen und uns fragen, was wollen wir denn hier lassen? Einfach nur, damit ich dann wieder neu auf die neue Situation zugehen kann. Das, was da hinter der Tür passiert, ja keine Ahnung, was da passiert. Ich treffe wieder auf neue Leute. Aber wenn ich dann mhm. immer noch dran denke, was habe ich jetzt mit Christian gemacht, was habe ich da noch gemacht, dann bin ich ja gar nicht offen für die. Und dieses immer, wenn ich aus dem Raum rausgehe, könnte ich das, was ich da jetzt gemacht habe, hinter mir lassen und sagen so, da bin ich jetzt mit fertig. Okay. Und das ist so, ein, auch der, wie oft gehen wir durch Türen? Also jeden Tag. ganz. Also ich weiß nicht, wie, viel, wie oft ich das mache, aber es ist ziemlich oft.
0: Ja, ja. Und genau also so einfach, einfach so. nur, es ist wieder so ein Bewusstseinsding einfach, ne? Mega. Bewusstheitsthema.
1: Mega. Und ja. was super spannend ist, finde ich, Beziehungen sind total wichtig für Neuroplastizität. Und auch das klingt so, äh, ja klar. Aber es gibt eine Studie, Harvard Longitude Study heißt die, 75 Jahre, Leute begleitet. Und das ist die längste Studie, die es zu menschlichem Wohlsein mhm. und Glück so gibt. Also, die Forscher, die das gestartet sind, sind darüber gestorben. ja, Und die haben dann Generation über Generation weitergemacht. 75 Jahre so eine Studie. 70
0: Studium. Jahre, ja. Da muss man das einfach Kann man echt, sich leicht ausrechnen, dass die, wenn die dann bei Harvard irgendwie in verantwortlicher Forschungsposition waren. Genau. Da waren die nicht zwölf. <lacht> nee. Okay. Genau. Und die Frage ist, was haben die rausgefunden?
1: Was sind die Faktoren, die ein langes Leben und mhm. glückliches Leben wirklich begünstigen? Ist es Ruhm? Ist es Geld? Ist es all das, was wir so erstreben im Alltag? Und die spannende, die auf Top 2 war für Männer, mhm. weil die damals haben sie einfach Männer genommen, weil das war in den 30er Jahren war das irgendwie so. Die haben halt damals keine Frauen genommen. Das war, also heute würde man sagen, ihr Doofen, damals war es einfach so. Ähm, also für Männer, die Beziehung zu deiner Mutter, bevor du fünf warst, spielt eine entscheidende Rolle für dein Lebensglück. Ja, vielen Dank. Super. Ich, kann ich jetzt nichts machen? Ja. Und das, wo du, ähm, was sie herausgefunden haben, was ähm, der krasseste Faktor für Langlebigkeit und gutes Leben ist, bedeutungsvolle Beziehungen. Mhm. Also Freunde, Beziehungen in der Familie und Beziehung zu Natur, Beziehung zu dir selber. Und das ist mhm. auch wieder spannend. Wir haben ja auch eine Beziehung zu uns. Also welche Geschichte erzähle ich über mich? Also bin ich der Depp, der das nicht hinkriegt und schon wieder gescheitert ist? Oder bin ich jemand, der das schon hinkriegt und der gute Erfahrungen hat mhm. und der es wert ist, auch wertgeschätzt und geliebt zu werden. Also dass
0: dieses mit sich selbst im Reinen sein oder ja. eben nicht. Genau. Und ja. dieses Self-Talk,
1: also äh, Englisch, äh,
0: diese Selbstgespräche, die
1: wir mal führen, das ist ja mega spannend, was, was wir uns da so über uns selber erzählen. Und diese Beziehung zu uns selber, da mal ein Stück zu, reinzugehen und zu gucken, was erzähle ich eigentlich über mich den ganzen Tag so? Ist das ein cooler Typ hier? oder ist das Und ist, ist das, das da Tipp? auch
0: so, dass man sich quasi, also kann man, also es gibt ja sowas wie Selbstsuggestion, mhm. das kommt ja wahrscheinlich in den Bereich, also kann man das... Mhm. Also so wie man lächelt und der Körper mhm. wird überlistet ein bisschen mhm. oder das Gehirn wird überlistet, ähm, ist, das, ist das auch dann im Bereich des Möglichen, dass man sagt, ich erzähle mir über mich selber quasi positive Sachen? Eine neue Geschichte. Ja. Ähm, es gibt, ein Stück weit wahrscheinlich. ne
1: Ja, ähm, das, was wir häufiger erzählen, halten wir für wahr und das, was wir häufiger für wahr halten, ist dann unsere Realität. Und das ist eine, eine ähm, ganz normale mhm. ähm, Selektion, die wir äh, vornehmen. Also das Hirn, auch wenn du draußen, das ist ein ganz einfacher, ganz einfaches Beispiel, wenn du dir ein neues Auto kaufen willst äh, und du interessierst dich für eine Automarke, eine beliebige,
0: ähm, wir machen jetzt keine Werbung für irgendjemanden, aber das, wir also nehmen diese, Effekt, dass man den dann, das, Du siehst das, das, nur noch. ...das Modell dann überall auf der Straße wahrnimmt. Ja. Nicht, weil es so häufiger fährt, sondern weil es vorher auch schon da gewesen ist, aber halt, achtest drauf.
1: Genau, das ist so ein bisschen wie bei mhm. äh, einer Suchmaschine, einen Begriff eingeben, gebe da äh, Küchen ein und kriegst du Küchen, wenn du da Liebe eingibst, gibt es halt gewisse Bilder. Wenn du Hass eingibst, gibt es halt gewisse Bilder und unser Unterbewusstsein mhm. funktioniert ähnlich. Das heißt, welche Begriffe wir da immer wieder reingeben, das sucht das Unterbewusstsein und findet die auch überall. Das heißt, die Welt ist für uns da draußen, wenn wir das Gefühl haben, boah, die sind alle böse zu mir, die sind ähm, äh, neidisch, missgünstig, dann sehen wir überall in der Welt genau Belege für genau das und die Welt ist so. Wenn wir das Unterbewusstsein mit anderen Informationen füttern, wir geben Suchbegriff, äh, Wertschätzung, Freude, Spaß mhm. ein, dann sucht das Unterbewusstsein nach anderen Dingen. Und dieses, was erzähle ich mir eigentlich, also was sind so meine Lieblingsjammerlieder, ja? also boah, ich bin eine arme Sau, ich arbeite in einem Drecksladen, ähm, nicht hier natürlich, aber es könnte Menschen geben, die diese, die diese äh, Erfahrungen machen und diese Geschichte sich erzählen. Die Frage ist, was nehmen sie denn dann wahr von der Welt? Die coolen Sachen, die es in diesem Unternehmen gibt? Oder die die spannenden Begegnungen, die sie hatten? Oder eher das, was oh, runterzieht? Und da drauf zu gucken, was erzähle ich mir eigentlich? Und was möchte ich mir eigentlich erzählen? Ähm, mir hilft es immer, wenn ich das ein bisschen aufschreibe, also meine Jammerlieder so ein bisschen, meine Top Ten der Jammerlieder. Oder ja. kann ich mir gucken, welche, welche Geschichte möchte ich mir denn eigentlich erzählen?
0: Dreimal dabei, will er nicht wieder Ja, <lacht>
1: Genau, diesmal. Ach, da ist er wieder. Ja. Und jedes Mal, wenn dieses, ach, da ist er wieder, kommt, dann kann ich sagen, okay, das eigentlich hilft mir das ja gar nicht. Ich will das auch nicht. Mhm. Und es geht nicht darum, eine rosa-rote Brille sich zu malen. Ja. Also dieses, da gibt es ganz viel Blödes in der Welt. Da gibt es ähm, Neid, Hass, Intrigen, äh, Leute sterben. All, all das gibt es. Und gleichzeitig könnten wir versuchen, das, was cool ist, was gut ist, was sich gut anfühlt, größer werden zu lassen. Denn darauf, wo wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wird größer. Und auch das wieder eine der Erkenntnisse ähm, der Achtsamkeit. Ähm, mhm. Konzentrierst du dich auf Krankheit? Hm. Konzentrierst du dich auf
0: Gesundheit? Hm. <lacht> hm. Und, hm. Jetzt müsst ihr euch entscheiden <lacht> da draußen. Genau. Ich ja, das kann ich total bestätigen. Also ich habe, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber so, ich habe ja vorhin schon mein Leid geklagt über das Alter und so. Und eigentlich hatte ich gedacht, äh, frei nach Douglas Adams, Reise durch, per Anhalter durch die Galaxis, dass 42 die Antwort auf alle Fragen ist, aber hat sich nicht ganz bewahrheitet. Also gesundheitlich etwas gebeutelt dieses Jahr, kenne ich gar nicht so von mir. Äh, also ne auch, es entspricht gar nicht mit dem Bild, was ich mir von mir selber immer erzählt habe und muss jetzt aber da trotzdem irgendwie mit, ähm, muss das irgendwie handeln, lernen. Äh, habe ich glaube ich auch schon einigermaßen hingekriegt, aber genau das ist das Thema, ne wenn man dann immer in sich reinhorcht und sagt, oh, ist das jetzt wieder, jetzt, geht es jetzt wieder los so, dann äh, macht, also es hilft einem nicht. ne Ja, und es wird größer. Äh, dauert aber eine Weile, also äh, hat man schnell die Veranlagung dazu, sich da in so einen so ein Strudel äh, selber runterzuziehen oder halt zu versuchen, sich ein bisschen zu pushen und zu sagen, hey, komm, eigentlich ist doch heute ein guter Tag.
1: Ja, und das Spannende ist, das geht uns allen so. Und es gibt einfache Situationen, in denen wir dann uns selber runterziehen und was auch spannend ist, das Umfeld, in dem wir uns bewegen, wenn sich die Leute da ständig beschweren und sagen, Gott ist das schwer, ist das anstrengend, puiuiui, das, das hat eine Resonanz, lange nicht mehr puiuiui gehört, aber mach mal. Ja. Das hat einen Effekt auf uns selber. Also, wir passen uns, ob wir das wollen oder nicht, relativ schnell dann unserem Umfeld an, gerade wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Und wenn sich die Leute ständig beschweren und sagen, was für ein. Das heißt, Mann. wir neigen dazu, um Chor zu singen. Ja. Und da dann aufzustehen und zu sagen, nee, das ist doch gar nicht so <lacht> blöd. Das macht ja Spaß. Ich will jetzt Walking on Sunshine singen. Yay! Yeah. Genau. Ja. Und das da sich abzukoppeln von, das ja. also das da gibt es einfach einen, einen Gruppeneffekt. Ähm, mhm. Und das macht auch aus evolutionärer Sicht total Sinn, dass wir uns synchronisieren mit der Gruppe, die uns umgibt. Dazu sind Emotionen auch da. ja Wenn irgendjemand Angst hat. Und zur Herde gehören. Genau, da hat jemand Angst, weil da raschelt im Busch und mhm. die rennen alle weg. Und ich nicht, weil das ja ganz spannend ist. <lacht> dann könnte ich gefressen werden und die anderen sind dann halt weg. Und das war ja. voll gut, dass sie schnell weggelaufen sind. Dann
0: hat die hat die Evolution das ihren Job gemacht. Genau,
1: das <lacht> genau, aber genauso auch das Freudige. Also wenn wir am Lagerfeuer sitzen, gemeinsames ja. Lied singen ja, und uns verbunden fühlen, dann stärkt das die Gruppe. Und wenn die Gruppe stark ist, total gut, dann überlebt sie besser. Das heißt, am Lagerfeuer sitzen, Gitarre rausholen und gemeinsam singen, hilft enorm. Und da sind wir wieder beim Anfangsthema Vertrauen einander zu vertrauen, warum Biochemie, Oxytocin steigt. Ja, das ist das Bindungshormon, was in uns drin ist und das können wir unter anderem durch Gitarre spielen, gemeinsam singen forcieren. Oder aber dadurch, dass wir anderen Menschen helfen. Oder durch körperliche Berührung. Das ist das Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn ähm, unsere Frauen Kinder gekriegt haben. Und das in einem Maße, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und der Zweck ist, dass das kleine Ungeborene total süß mhm. diesen Effekt auslöst, bei also diesen Bindungseffekt auslöst bei ihrer Mutter, aber auch bei uns Jungs, dass wir es mhm. halt anerkennen und sagen, ach wie süß, ist das cool. Und das auch behalten, also evolutionär bedingt. Also früher ja. waren die halt nicht so, dass man sagt, oh, ich habe noch ein Kind und dann ist das alles schön, sondern die haben halt auch gesagt, nö, ist nicht meins, buff weg. Also war manchmal so in Urzeiten. Und damit das nicht passiert hat die Natur Oxytocin erfunden, unter anderem deswegen. <lacht> I like Das gibt es inzwischen auch als Nasenspray übrigens, aber nur unter Verschluss, ja. weil das, damit zu experimentieren ist ein das bisschen ist okay. hardcore. Wow. Yeah. Weil dann fühlst du, also du fühlst, also ja, gibt Experimente, ist auch super spannend. Also Experiment, du gibst fremden Leuten mehr Geld, wenn du einen höheren oxytocin hast. Gibt es einfach wissenschaftlich Nasenspray, Oxytocin rein und die Leute, die das hatten, haben in so einem Spiel, wo die halt gegenseitig sich Geld tauschen mussten, mehr Kohle ähm, fremden Leuten gegeben. Und das im Trinkwasser wird was machen mit uns, glaube ich. <lacht> Deswegen ist das eher unter Verschluss. <lacht> Müssen wir halt selber kultivieren, indem wir halt ja. ähm, uns so organisieren, dass wir zwischendurch mal singen oder uns ja, berühren ist,
0: äh, lassen. Genau, zwei schöne Möglichkeiten. Zum Beispiel. <lacht> ja.
1: Acht Faktoren für Neuroplastizität. Äh, Fokus, Humor, Beziehung, Bewegung, Ernährung, Schlaf, Neues
0: und Einkehr. Und Neues? Ein, Neues, genau. Das ist ja auch cool, weil das ist ja hier ein bisschen unser Thema im Podcast. Das heißt, ähm, wenn ich immer in ausgetretenen Faden laufe und eigentlich mir nichts Neues begegne, und so, ich mein, das ist ja irgendwie auch schnell nachvollziehbar, ne? dass man sagt so, hm, es gibt einem auf der einen Seite Sicherheit, aber irgendwann wird es halt auch ein bisschen langweilig.
1: Macht biologisch total Sinn, weil wir Energiespar- Wunder sind. Der mhm. Körper, und ich leide da sehr drunter, wenn ich äh, Fußball spiele und mal zwei Wochen nicht beim Training war, der baut ja sofort alles ab. Der baut sofort die die Fitness ab, deshalb brauche ich gerade nicht. Geil, kann ich sparen. Muskeln kosten enorm viel Energie, ja. brauche ich nicht mehr. Super, spar ich.
0: Das ist das, das, ist das erste Mal da an ein Ausdauer, Ausdauersport. Oh. ne? Das baut sich dann in ein paar Wochen relativ schnell auf, ja. ist aber schnell wieder weg. Zack, weg, braucht er nicht. Ja.
1: Und genauso ist es auch mit mit Hirnzeug. ja Also wenn da, no, Hirnzeug, das ist auch wieder so ein wissenschaftlicher Begriff. Ja, ja. Lateinisch. Wenn die, also, <lacht> genau Also die äh, neuronalen Verbindungen, die nicht gebraucht werden, ja. ähm, die werden dann entsprechend. Die werden ähm, auch wieder abge. Die, die braucht man nicht, also können wir sparen. Verkümmert. Genau. Und es wird weniger dann da oben an ähm, Verbindungen, die lebendig genutzt werden. Das heißt, jedes Mal, wenn wir etwas neu. Und wieder erfahren, dann gibt es da ein Feuerwerk äh, der Emotionen im, im Hirn und es gibt neue Verbindungen und das können wir bis ins hohe Alter machen, das heißt dieses, oh, ich bin schon so alt, ich kann nichts mehr lernen, biologisch stimmt das nicht, das ist eine dieser Geschichten, die wir uns erzählen, mhm. also wir können ganz, ganz viel bis ins hohe Alter lernen, dauert ein bisschen länger, also Klavierspielen macht schon Sinn, wenn du das mit jungen Jahren mal machst, ja. heißt das, dass es nicht mehr kannst.
0: Es, es fällt einem leichter, Check. aber man kann... Kann es noch. Genau. Das heißt, das, was man so manchmal wahrnimmt bei älteren Menschen und dann, dann also häufig löst es in mir dann so Bewunderung aus, wenn da wirklich sehr alte Menschen dann irgendwie, wo man das Gefühl hat, die sind noch total interessiert und ja. die nehmen noch an allem, also gedanklich dann an allem irgendwie teil und sind auf dem Laufenden irgendwie, was in der Welt passiert und so. Das hat sie wahrscheinlich ein Stück weit auch dahin gebracht, dass sie so. Hat sie jung ge gehalten. Vital und, und äh, jung bis ins hohe Alter gewesen Genau. Und es gibt eine Zutat,
1: die dafür besonders wertvoll ist. Und die hat mit Angst zu tun. Podcast. Nein, also so. Podcast ist auch super, um Neues zu sein. aber die hat mit Angst zu tun. Warum? Angst ist ein Gefühl, was ins Spiel kommt, wenn etwas nur nicht so ist, wie es sein soll, aber wir haben keine Ahnung, wie das gehen kann. Mhm. Dann können wir entweder in die Fight, Flight, Freeze-Modus gehen, also wir können uns totstellen, wir können wegrennen oder wir können das bekämpfen. Oder und das ist das gleiche Gefühl, aber mit einem positiven Vorzeichen, wir können neugierig sein. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber spannend, wie könnte das denn gehen? Und diese Neugier, das ist das Lebenselixier, der der eines der Lebenselixiere der fitten Alten, ja, äh, die dann okay. draußen noch im Garten rumtun und noch ein bisschen butschern und frische Luft und so und viel schlafen und das machen die alles, aber das heißt, die bleiben sie neugierig. Sie sind fröhlich auf
0: das neue Unbekannte zugelaufen.
1: Ja, Ah. Und die haben Bock, das zu entdecken. Was ist denn, ah, spannend. Hier, das mit dem Handy. Wie geht denn das? Das sind eigentlich? so komische Geräusche auf dem Dachboden.
0: Ich nehme mal, mit meiner Kerze gehe ich da mal hoch. Das ist in Horrorfilmen meistens keine gute Idee. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ja, das glaube ich. Also, dass man, dass man sagt so irgendwie, keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Es ist mir ein Mysterium. Mhm. Aber es hat auch es ist auch spannend.
1: Und ich möchte das entdecken. Und mhm. dieses, ah, dieser Entdeckergeist, dieses, ah, das ist spannend. Und ich weiß noch nicht, was, was im Leben noch alles so auf mich wartet. Und es gibt Leute, die die entdecken dann mit 90 noch, dass sie irgendein besonderes Talent für irgendwas haben ja. und gehen da dann, dann hinterher. Und es gibt Leute, die sagen: Was oh, soll ich das jetzt noch anfangen? Genau, das ist irgendwie jetzt auch vorbei, ist jetzt auch meine letzte oh, Schade. Ja, und dann, dann ist auch
0: zu Ende. Also dann gibt es auch nicht in der Regel mehr ja. so viel, was
1: da passiert.
0: Okay, ja. Das kann ich total nachvollziehen, weil das ähm, ich glaube, das kann jeder aus seinem Erfahrungsschatz so ein Stück weit irgendwie, kann er das belegen. Und das Schöne an den Dingen ist, wir alle wissen das seit
1: Zehntausenden von Jahren. Die Menschheit weiß das, dass es so ist. Mhm. Schlaf gut, Achte darauf, was du in die tust. das sollte gute Qualität haben. Das, das, ist, das ist ja nichts Raketenwissenschaft, nur unsere moderne warum Zeit. Warum können wir
0: das nicht? Die, ah, warum, also warum, warum gelingt das in ganz, ganz vielen Fällen? Also zumindest viel, also ich würde sagen, die wenigsten kriegen es das hin, dass alle diese Faktoren total gut ausgeprägt sind. Also Weil jeder hat irgendwo da seine Baustellen oder sagt irgendwie… Wie oder alle. So wir alle. Warum, warum gibt es dafür eine Erklärung? Warum, warum bringen wir das nicht auf die? Also warum handeln wir gegen besseres Wissen? Da gibt es ganz viele
1: Hinweise. Einer ist, das Umfeld, in dem wir aktuell leben, ist so geprägt, dass äh, der Kampf um Aufmerksamkeit das höchste Gut ist. Alle wollen nur unser Bestes, nämlich unsere Aufmerksamkeit. Das heißt, äh, ob ich Modefirma bin, ob ich Podcaster bin, ob ich äh, Google bin, ob ich Facebook bin, ich mhm. will deine Aufmerksamkeit. Mhm. Und die Forschung ist relativ weit, ähm, dass sie auch ins Hingucken können, wie triffst du Entscheidungen, wie funktioniert das eigentlich. Und die alle sind so designt, dass sie dich auf sich ziehen. Das heißt, du bist abgelenkt, weil die einfach ziemlich gut sind in dem, was sie da tun. Mhm. Essen schmeckt so unglaublich wow, weil das ziemlich genau rausgefunden wurde, was ist denn da der Träger, den die meisten Menschen brauchen, damit sie etwas mehr essen. Und das ist ein Faktor, den unsere Großeltern nicht hatten. Das heißt, das einfache Leben, egal ob auf dem Bauernhof oder in der Stadt, was man vorher hatte, war in mancherlei Hinsicht, nicht in jeder, aber in mancherlei Hinsicht einfacher, weil es weniger Ablenkung gab und weniger, was an dir gezogen hat. Also wir haben einfach krass andere Herausforderungen als die Generation vor uns. Das ist ein Grund. Ein Anderer Grund ist Gewohnheiten. Gewohnheiten haben sich ausgeprägt aus einem guten Grund, weil sie dir helfen, durch den Tag zu kommen. Und eine Gewohnheit zu ändern, kostet Energie. Und wir hatten es gerade vom Energiesparen. Also deine biologische Einheit, die sagt, hm. sparen, sparen, wie, wie das bei mir auch so ist. Ja, wir wollen sparen. Ja. Und da dann etwas Neues zu machen, das ist echt herausfordernd. Und Deswegen ist es gut, total mini kleine Baby Steps in die Richtung zu machen. So Baby Steps, dass man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich gar kein wirklicher Schritt, das ist mehr ein Schrittchen. Aber wenn du den regelmäßig machst, mini, mini kleine Schritte, regelmäßig gemacht, haben eine unglaubliche Wirkung. Das heißt, wenn du zwölfmal Atem irgendwie sagst, okay, zwölfmal Atem ist eine geile Sache, mache ich jetzt, gucke ich mal, wie, wie oft ich das am Tag schaffe. Vielleicht schaffe ich es einmal, vielleicht schaffe ich irgendwann dreimal oder irgendwann 15 Mal, keine Ahnung. Es geht jetzt nicht um Rekorde brechen, aber es mhm. geht darum, dass dieses mini kleine Ding, was du da so hast, dass du das einfach regelmäßig machst und dann ist es auf einmal, über einen längeren, auf einmal nicht, aber auf einem längeren Zeitraum ja, dann etwas wie eine Gewohnheit und mhm. dann fühlt es sich anders an und es fühlt sich komisch an, wenn du es nicht machst. Und da gibt es so eine 3-3-3-Regel in der Psychologie, macht, wenn du einen Vorsatz hast, ich habe jetzt Bock, was neu zu machen. Also alle, die jetzt Bock haben, was neu zu machen.
0: Also das, das, das das berühmte Neujahrs. Zum Problem. Beispiel. Ja.
1: Ähm, mach es innerhalb von drei Tagen das erste Mal wirklich. Mhm. Weil sonst musst du wieder den Gedanken fassen, hey, ich wollte doch. <lacht> da scheitern viele und ich auch gerne, weil ich ja. einfach viel zu viele Ideen habe, was ich alles machen könnte. Und manche gehen wieder vorbei. Wenn sie wiederkommen und sagen, hey, du solltest mal wieder wirklich laufen oder was auch immer das mhm. ist oder früher ins Bett gehen, keine Ahnung dann innerhalb der nächsten drei Tage das machen. Das nächste ist, mach das 21 Tage, also drei Wochen. Dann hast du einen ersten Geschmack von Gewohnheit. Mhm. Und wenn du dann noch drei Monate weitermachst, dann hast du wirklich eine Gewohnheit. Und dann fühlt sich das komisch an, wenn du es nicht machst. Und das ist irgendwie morgens kaltuschen oder so. Sagen wir, äh, kaltuschen, oh, mach ich nicht. Okay, mach mal Kaltuschenfüße, irgendwie, wenn du das jetzt innerhalb der nächsten drei Tage mal machst, 21 Tage lang und dann irgendwie drei Monate. Das
0: heißt, wir reden am Ende über vier Monate, Check. die man so ein Ding anschieben muss.
1: Genau. Und wie viele sollte man da gleichzeitig machen? Sollte äh, man da 15, 20? Wahrscheinlich
0: immer einen zur Zeit. <lacht> würde ich jetzt mal vermuten. Vielleicht zwei, wenn man es schafft.
1: Ja, genau. Aber das ist auch ein Klassiker, dass also. wir uns zu viel vornehmen, weil einfach so viele geile Ideen da sind. Das konnte ich auch machen und das Füße,
0: auch. Füße kalt duschen und früh schlafen gehen kann man verbinden. <lacht> genau. Check.
1: <lacht> genau. Und dann hast du schon zwei ähm, ja. Buckets, zwei Eimer, in die du was reinwirfst und sagst bam äh, ja, habe ich schon ja. was gemacht. Und das über einen längeren Zeitraum wirkt unglaublich gut.
0: Mhm. Kann ich total nachvollziehen und ich glaube das in der Tat auch, also wenn ich, ich habe das vorhin im Vorgespräch schon kurz gesagt, wenn ich so mit Blick auf meine Großeltern schaue, die ähm, zwei Häuser neben uns gewohnt haben, also äh, wo ich das alltägliche Leben auch gut als Kind schon verfolgen konnte damals, dann ist das genau das, ne also stark an den Ort gebunden, kein Führerschein gehabt im ganzen Leben, mein Opa also mit dem Fahrrad irgendwie das meiste gemacht, so rund um den Ort und dann irgendwie großer Gemüsegarten, Obstbäume irgendwie in der Natur, mit der Natur, viel eigene Lebensmittel angebaut. Klingt irgendwie, also war natürlich auch mega viel Arbeit, so, aber es gab halt auch nicht so viel anderes. Und ähm, hatte, hatte ich immer den Eindruck, dass das ein, dass das ein ganz zufriedenes Leben ist. Genau und die Frage, was und, wollen wir eigentlich im Leben? Und äh, das, was man heute so hat, durch eine Mobilität, aber auch durch natürlich eine ähm, durchs Internet, äh, Smartphone und so weiter. Also die die diese dieser große Möglichkeitenraum, der da aufgespannt ist, der, ähm, der macht auch, also der hat hat andere Herausforderungen als das, was die damals hatten. Definitiv. Die hatten andere Herausforderungen zu meistern irgendwie, aber ähm, ja, habe ich schon. ist ja auch viel, vielfach schon diskutiert, ne? also soll man soll man noch irgendwie auf der Bettkante die letzten Social Media Sachen machen, eher nicht, schätze ich mal und trotzdem, äh, also äh, auch das merkt man glaube ich relativ schnell selber, ob einem das gut tut oder nicht so gut tut.
1: Und da hinzugucken, was tut mir eigentlich gut, mhm. also welches Essen tut mir gut, ähm, welche Schlafgewohnheiten tun mir gut, einfach nur beobachten, Es ist wieder dieses Thema wahrnehmen. Und, Und die Neugierde, ne? So genau. Forschen. Ja, genau. Und mehr brauchst du eigentlich nicht. Und wenn du da immer wieder drauf guckst, ah, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich die Currywurst-Pommes gegessen habe? Ess mit Lust Currywurst-Pommes. Das ist so geil mit Lust. -Pommes. Und zwischendurch kann man sagen, danach ist irgendwie Koma angesagt. Und boah, wirklich arbeiten ging danach auch nicht. Okay, und wenn das für dich etwas ist, wo du sagst, nee, das tut mir jetzt gerade nicht gut, ähm, dann fällt es dir immer leichter, auch das nicht zu nehmen, mhm. weil du sagst, hm, irgendwie, ich habe keine Lust, mich nochmal in dieses Koma zu essen, esse ich mal weniger oder ich esse das mal nicht oder, ich, also wir alle haben so, so ein feines Sensorium, nur wir haben vergessen, da mal reinzuhorchen und das Spannende ist, dass das Hirn permanent eine Landkarte des inneren Zustands ähm, bereithält, also du weißt immer, wo bin ich gerade, wie, wie geht es dem, Kerl der, der Frau, ähm, nur wir, wir gucken selten drauf auf diese Landkarte und wir haben ähm, verlernt, diese Signale, die da ständig gesendet werden, mhm. erstmal wahrzunehmen und dann zu gucken, okay, was mache ich ihn jetzt damit? Am Anfang nur wahrnehmen, das ist das Wichtigste. Fühlt sich es gut an? Jo, fühlt sich nicht gut an? Ne. So also so einfach. Und doch so schwer, weil es im Alltag ganz, ganz viel gibt, weil im Außen so viel passiert, die nächste Deadline da ist, der Kollege will was, ähm, ich muss auch noch fertig machen und das machen und da mhm. und die Ablenkung ist ja mega groß, hatten wir gerade als Thema. Deswegen ist das eine besondere Herausforderung. Ähm, und es ist total einfach im Kloster, sich zu fokussieren, <lacht> weil da ist halt still, da ja, ist halt ist nichts, nix. da ist kein Empfang. Und deswegen ist das so sackenschwer, das äh, mitten auf dem Marktplatz, wo so viel Trubel ist, dann immer mal wieder sich mit mhm. sich selbst zu verbinden und hey wie geht's es mir gerade eigentlich?
0: Mhm.
1: Will ich das so? Ja, okay, dann weiter. Bam. Aber als bewusste Entscheidung und nicht einfach so, weil der Autopilot mal wieder übernommen hat und ich baller so durchs Leben und irgendwie wache ich zum Schluss auf und denk so, oh, das war das, Le schade, das, das wäre preis gewesen. So im Ohrensessel denkst du, so, die okay. 80 Jahre, geile Nummer. Oder ein, hey, nee das war schon gut. Also mhm. ich habe schon so ein paar Sachen, die, passt so. Also das das ist so haben wir zum Schluss nochmal no, nochmal den Tod im haben Spiel ma, genau uh, <lacht> ja, der Ohrensessel Na, ich glaub, ja ich glaube das
0: ist dann schon also das ist ja wahrscheinlich so das was also dann hat man kann man sich glaube ich glücklich schätzen wenn man wenn man ähm, also wenn man erstens wenn man natürlich vielleicht ein gewisses Alter erreicht wo man sagt Mensch das ähm, jetzt ist dann auch irgendwann okay so und ja. wenn man dann gleichzeitig noch so ein bisschen seinen Frieden Machen kann und sagt so, okay, das war eigentlich, das war okay, das war ein schönes Leben. Ich habe irgendwie, war wirksam für andere, habe irgendwie schöne Momente genossen und so weiter und habe, und wahrscheinlich sind es dann am Ende wirklich die Dinge, ne, Beziehungen an zu anderen Menschen, die irgendwie übrig bleiben, ähm, wo man sagt so, das war eigentlich wertvoller als alles, was ich sonst so hier aufgebaut habe oder äh, wo ich mich so für, für ins Zock gelegt habe, ne? Total, und es gibt ja. eine spannende Frage. Ähm, wann hast
1: du das letzte Mal diesen Zustand, den du gerade beschrieben hast, diese Zufriedenheit, diesen inneren Frieden gefühlt? Und auch das ist eine Frage, die sich jeder stellen kann. Ja. Wann war denn das? Wann ich das letzte Mal dieses, nee, das ist das passt so, das ist gut, ich fühle mich im Einklang mit dem, was was ich so mache und ganz da, wann habe ich das letzte Mal, das, wann hast du das letzte Mal das gefühlt?
0: Warte, wann war das Double von Werder? Das <lacht> 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 nee, also, ähm, das ist eine, eine ich glaub, das ist spannende Frage. Ein, ja, ich glaube, das, also das sind manchmal so kurze Momente, wo ich sage so, wow, das ist jetzt alles einfach so. Jetzt jetzt habe ich das Gefühl, jetzt passt gerade mal so mhm. alles und nichts, ist irgendwie, nichts nervt irgendwie. Ähm, in der Tat, glaube ich, ist es häufig so, dass das, wenn man so eine längere Urlaubsphase hat, weil man dann dieses Außen so ein bisschen abgeschaltet bekommt oder vielleicht auch in einer anderen Umgebung ist, dass man da ein bisschen stärker bei sich ist und sagt irgendwie, also ich habe jetzt so eine Phase gerade wieder vor mir, wo wir Herbstferien sind ja vor der Tür äh, oder wenn das hier ausgestrahlt wird vielleicht schon oder äh, veröffentlicht wird schon hinter uns aber ähm, Dänemark mit der Familie kein nichts wirklich was zu tun ist irgendwie und einfach nur am Strand sein und so, das, das bringt mich total runter. Das merke ich so. da bin ich Das weiß ich aber jetzt schon auch, dass das funktionieren wird. Und das ist so, das sind so Momente, wo ich dann merke, so ja, und das ist eigentlich so, das ist das, worauf es ankommt. Und ähm, das, das habe ich aber manchmal im Alltag, ist das auch so, dass man sagt, so Mensch, jetzt wir hier alle auf dem Sofa, das reicht manchmal schon. Ne? Ja. Oder ähm, so, ich mache Musik. Äh, auch da hat man so Momente, wo man sagt so, hey, wir haben, das ist alles nicht geprobt gewesen, aber warum hat das jetzt gerade funktioniert? Kann, keiner von uns vieren sich erklären, aber es hat die Schwingung, war jetzt gerade richtig oder so. Das sind so Kleinigkeiten, ne, wo man dann einfach sagt, okay, jetzt, wow, gut, dass wir das auf Band haben. <lacht>
1: und das sind die Momente, ja. für die es sich auch lohnt. Das sind die Momente, die man sammeln kann und immer wieder. Möglichkeiten schaffen kann, dass man das wahrnimmt, weil viele Leute vielleicht durch ihr Leben rasen auch auf der Suche nach was könnte es noch sein und was ist die nächste Stufe und was erzählen mir andere, was gerade wichtig ist und dabei rauschen diese Momente, die es immer gibt, die immer da sind, manchmal so an einem vorbei und mhm. schon wieder weg und dieses a ah. Okay, einfach nur in dem Moment auch zu sagen, wie geil ist das denn? Ich nehme das jetzt wahr. Ich weiß, dass es wieder weggeht. Es kommt wieder was anderes. Das ist nun mal das Leben. Es ist nicht nur äh, Party und Walking on Sunshine, sondern es ist alles. Und es ist auch gut so, dass es das alles ist. Aber ich genieße das, wenn ich wahrnehme, hm, wie geil ist das denn? Alles ist gut. Ich habe einen Kollegen, ähm, der hat von einem ähm, äh, von seinem Sohn berichtet. Er war unterwegs, ähm, kriegt einen Anruf abends und sagt, hier ist irgendwas los. Er sagte, Papa, mir geht's gut. Um, und kam dann zurück an den Tisch uh, und haben dann miteinander geredet, er hat einen Unfall gebaut mit dem Auto und um, der Vater sagte, das Herz fing an zu schlagen, als er den Auto, das Auto gesehen hat, wie zerstört das war mhm. und dieser Moment, dieses, es war einfach nur ein ganz normales Abendessen, aber es war überhaupt kein normales Abendessen,
0: ja, klar. weil
1: alle das Gefühl hatten, wow, wie geil ist es, dass wir hier zusammensitzen, wie großartig mhm. ist es, das zu fühlen. Und es muss nicht immer so sein, dass das irgendwie so bedroht ist, nee, nee, aber aber ja. in den Momenten spüren wir das, boah. Wenn du einmal in den Abgrund geguckt hast, ne? Genau, einmal, huhu,
0: huh. wow.
1: Ja, ja, ja glaube ich sofort. Das sind ähm, Momente, die man das. keinem wünscht, aber wir alle haben ein Leben, was, also, das. Wir jetzt hier, das, äh, geht es raus, irgendwie Verkehrsunfall, bums weg, das geht ja schnell. Und das ist jetzt keine, also. Ich hoffe, dass ich irgendwie 97 werde und im Ohrensessel dann mit ganz vielen Enkeln und Urenkeln unterwegs bin. Und da tun wir alles für, dass wir es erreichen. Aber ob das klappt, naja, das wissen wir nicht. Und dann kommt so schnell dieses Carpe diem und so. Das geht auch in der Regel nicht. Aber dieses zwischendurch mal wahrnehmen, ist gar nicht so schlecht. Also, das <lacht> schlecht Absolut, treffen. Ja, ja. Das ist absolut. Das sind so die
0: kleinen Dinge, die man sich, ja, wo, wo man achtsam für werden kann. Genau, wo man sagt irgendwie, das habe ich jetzt, das, das ähm, versuche ich wahrzunehmen, ja. so und ähm, wer hat mir das denn, war das nicht, ich weiß nicht, ob es so eine von euren Karten war oder ob das irgendwie so eine, eine Aufgabe war, sozusagen abends sich zu überlegen, so was war heute gut. Ne? Was hat mich heute, was hat mir Freude gemacht? Gab es irgendwas? Und wenn es das Eichhörnchen draußen, äh, weil es einfach ein schönes Tier ist, wie ich finde, wenn es sowas gewesen ist. Ich habe ein Eichhörnchen gesehen. Ja. Hat mich gefreut in dem Moment. Freue ich mich immer, wenn ich ein Eichhörnchen sehe. So einfach. Mich kann man so einfach fröhlich machen.
1: Aber das hilft enorm, ähm, ja, weil wir im Alltag das eher wahrnehmen, was halt negativ ist. Also wir haben zehn Kollegen, ähm, die fröhlich sind, und hey, wie geht's dir? Mhm. Und einer, der läuft mit einem grimmigen Gesicht rum. Was merken wir uns? Oft das grimmige Gesicht, weil wir auch da Evolution, das war total sinnvoll, dass wir das uns gut gemerkt haben, oh, Vorsicht, was wäre potenziell zumindest lebensbedrohlich gewesen, wenn der Typ mit dem grimmigen Gesicht stark gewesen wäre, hätte er uns den gar ausmachen können. Hm. Auch ein schönes Wort, gar aus. Warum auch immer. <lacht> Aber äh, dieses mhm. biologische Achtung, da achten wir sehr, sehr stark drauf. huhu. Das ja, kann wir, man,
0: wir achten auf Abweichungen, ne? Genau. Auf alles, was irgendwie nicht, nicht genau. ins System passt und was potenziell gefährlich ist. Und da das neu zu kalibrieren für dich oder für mich, mhm. dieses, was waren
1: denn Erfolge des Tages? Ich mache das abends. Ich, ich schreibe mir eh viel auf, das ist aber meine Art, das zu machen, ja. kann sich das überlegen. Aber einfach nur abends, sowas waren gestern gut. Ähm, das sind mal zwei Dinge: das ist mal eine Sache, mal ist die ganze Seite voll, weil es halt ein krasser Tag war. Mhm. Ähm, aber das kostet mich abends irgendwie drei Minuten und ähm, hilft mir, gut einzuschlafen mit dem Gefühl.
0: Und hast du das so packen. präsent oder sitzt du da und Denkst erstmal nach, was war denn eigentlich, was, was ist, ich meine, das ist ja auch dann auch schon ein gesunder Prozess, ne? sich nochmal ja. zu vergewärtigen, was eigentlich den Tag über gewesen ist.
1: Ja, und das ist unterschiedlich, also es gibt mal Tage, das wahrscheinlich genau,
0: es gibt Tage, wo ich sage, bam,
1: oh ja, das, das, das und das und das, ähm, oft erwische ich mich, dass ich dann so, so gedanklich durch den Tag nochmal laufe, wie bin ich gestartet, gab es da was, wie waren rund um den Vormittag, gab es da irgendjemand, mit dem ich ein gutes Gespräch hatte oder bin ich jemand begegnet. So mittags, also so, so laufe ich dann so visuell einmal durch äh, und gucke, was da so ist. Also ich spiele nicht nochmal durch den Tag, aber so ein, ah, wo war ich denn heute überhaupt? Ich ja. <lacht> war so, so, was, was habe ich heute gemacht eigentlich? Mhm. Ähm, und das hilft da, die, diese kleinen Momente ähm, auch wahrzunehmen. Und überhaupt auch das wieder, was geben wir in das Unterbewusstsein rein? Also was geben wir in die Suchmaschine rein? Also suchen wir dann die Dinge, die cool waren? Um, und dann sucht das Unterbewusstsein über den, also wenn du es 21 Tage machst, dann ist das Unterbewusstsein schon ziemlich gut ausgerichtet darauf, mal die guten Sachen, den geilen Scheiß ja, das, zu suchen. Äh,
0: das, ist ja, das kann ich total nachvollziehen, dass man so, also was ist der häufige Modus? Der häufige Modus ist wahrscheinlich, dass man nach Hause kommt und sich gegenseitig erzählt, was bei der Arbeit irgendwie oder was ja. an dem Tag irgendwie vielleicht irgendwie auch also was eine Abweichung war, was nicht ja. gut gelaufen ist, ja. wo man sich geärgert hat, wo irgendwas ja. war. Ist vielleicht auch gut, das dann irgendwie loswerden zu können, wenn man es erzählt, irgendwie sich gegenseitig und sagt so, Mensch, das war heute irgendwie. Und, aber man füttert sein System natürlich eigentlich mit, mit, mit dem, mit dem eigenen Kram und mit dem von dem anderen dann auch noch. Und der Trick könnte sein, das auch
1: zu machen und zu sagen, jawohl, ähm, und das ist nicht aber gut. aber
0: noch das andere zu tun. Genau! Ja. Und
1: dann zu sagen, okay, eine inspirierende Begegnung oder eine Sache, die richtig geil war, war. so dass jeder einmal sagen kann, boah, das war nicht so schön oder das war, hat mich bewegt. Ja. Und das andere, hey, das war die eine Sache, die habe ich gelernt oder die eine Sache, da hatte ich, boah, das, das war richtig gut. Da habe ich ja was geschafft oder da habe ich einen tollen Menschen getroffen oder da war Eichhörnchen im und so. Was auch immer das ist, was, was Spaß macht und gut ist.
0: Okay. Finde ich ein schönes Schlusswort. Und ähm, wenn ich Glück habe, dann schreibst du mich heute Abend äh, auf die Positivliste. <lacht> Hat Podcast gemacht. Hat Spaß gemacht. Äh, auf, meiner, auf meiner Positivliste würde das in jedem Fall auftauchen. Vielen Dank fürs Gespräch, Tim. Christian, vielen Und, Dank. Und ähm, wir, wir machen gleich noch eine kleine Rubrik, die wir dann nächste, also nächste Woche senden. Und beim nächsten Mal ist dann Katrin auch wieder dabei. Alles klar. Bleibt achtsam. Werdet achtsam. Versucht das mal. Bis dann. Ciao. Ciao.